0: Hey!
1: Hey! Laget?
0: Ja, Hallo liebe Laget-Freunde, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auch wieder da. Wir sind frisch und fröhlich im neuen Jahr angekommen. Halbwegs gesund, zumindest äh, die eine Hälfte von uns. Ich, <lacht> dazu sagt Frank gleich nochmal mehr. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir beide fit sind für die Aufnahme, immerhin. Und heißen euch herzlich willkommen und sagen Good Setting, wie man das so im Schwedischen wünscht für frohes neues Jahr.
1: Ja, Good Setting auch von mir aus Stockholm hier, der halbgesunde <lacht> sozusagen. Liebe Grüße auch von mir und willkommen bei dieser Folge bei Legget Nummer 68, der ersten im Jahr 2022. Genau, juhu. Das Jahr, da muss man sich erst noch dran gewöhnen, ja. dass wir jetzt im Jahr 22 sind. Das
0: stimmt, genau. Bist du denn gut eingestiegen ins Jahr, Frank? Äh,
1: ja, so halbwegs. Ich habe bei Weihnachten leider Corona bekommen. Äh, kannst ja gleich hm. mal hier so direkt platzen lassen. Ja. <lacht> und bin leider immer noch nicht so ganz gesund. Es war keine schwere Erkrankung. Ich bin äh, auch zweifach geimpft gewesen und ähm, habe es irgendwie relativ mild erwischt. Aber es zieht sich irgendwie sehr lange hin. Also es ist mhm. so Kopfschmerzen, Müdigkeit und so. Das ist irgendwie noch nicht ganz weg, obwohl mein Freund und ich das beide so rund um die Weihnachtstage bekommen haben und jetzt heute, wir nehmen hier am 7. Januar auf und es ist immer noch nicht so ganz so doll. Leider.
0: Zwei Wochen später, ja. ja. Hm. Ach man, hoffentlich geht es euch aber bald besser. Du meinst ja, es geht langsam wieder aufwärts.
1: Ja genau, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt so ist. Es ging irgendwie schon ab und zu mal aufwärts und dann dachte man, es geht jetzt aufwärts und dann irgendwie nicht so richtig, aber so langsam wird es ja doch mal sich verdünnisieren, diese Krankheit. <lacht> Hoffe ich doch sehr. Aber ich kann ja auch sagen, dass die Corona-Welle im Allgemeinen auch jetzt hier in Schweden angekommen ist. Ihr hattet ja in Deutschland im Herbst schon eine große Corona-Welle, die wir nicht so richtig hatten. Aber jetzt so um Weihnachten, Neujahr, sind die Fallzahlen jetzt plötzlich auch ganz schön stark angestiegen. Und mhm. wir haben jetzt auch so große Rekorde, was die Fallzahlen angeht. Und man geht davon aus, dass es jetzt diese große Omikron-Welle ist die uns erwischt hat, die unter anderem auch unseren König und die Königin erwischt hat. Hoffentlich geht es denen ja. auch bald gut und wieder besser. Mhm. Die scheinen auch nicht schwer erkrankt zu sein bisher.
0: Mhm. Ja, so geht's weiter, ne?
1: So geht's weiter, ja. Aber dir geht's gut in Hannover? Ja.
0: Mir geht's gut. Ich hatte langen Urlaub und habe jetzt, genau, noch mal wieder frei gehabt wegen 6. Januar in Schweden. Das ist ja ein Feiertag glücklicherweise und habe mir den Freitag jetzt auch direkt freigenommen gehabt. Aber ich bin auch relativ motiviert, wieder zu erholen.
1: Das ist doch schön. Gut erholt über die vielen ja, Tage.
0: Tatsächlich, genau. Viel gelesen und viel Netflix geguckt. Und ja, das war echt schön. Viel spazieren gegangen. Also alles ganz ruhig und chillig und so.
1: Wunderbar. Dann hatte wenigstens... Einer von uns, ein gutes Jahresende und guten Jahresanfang.
0: Absolut. Ja, ja. dann würde ich sagen, steigen wir in unser Folgenthema ein und tada, liebe Leute, ihr habt es schon, ein paar von euch haben es schon lange erwartet und lange herbeigesehnt. Heute ist der dritte und letzte Teil unserer Legged-Land-Partie und zwar ist das Thema heute Norland, das nördlichste aller... Äh,
1: Landesteile.
0: Regionen. <lacht> Landesteile. Ja,
1: da sind wir schon wieder bei diesem Problem, wie man das alles nennt. Ne?
0: Genau. Und auf jeden Fall hatten wir ja schon in der ersten Folge Jütterland, dann kam Wehrland und dieses Mal ist Norland mit neun, ganz neun Landskap dran.
1: Ja, wisst genau. Die werden wir euch heute vorstellen, diese neuen Landsgrab, die sich quasi nördlich von Svealand befinden. Wer nochmal nachhören will, Svealand war Läge 63 aus dem Juli, Jörterland hatten wir letztes Jahr im März, 59. Lagged-Folge. Und jetzt also heute ist Norland dran. Und ganz grob zu Norland, das ist ungefähr, glaube ich, zwei Drittel der schwedischen Landfläche, nimmt das ein, aber es wurden nur relativ wenig Leute da. Wie viel weiß ich jetzt gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall die relativ dünn besiedelte Region und hier in Schweden packt man gerne Norland mal alles so in einen Topf. Norland ist halt, ja ja, das da ist halt in Norland, aber dass das ein sehr, sehr großer Teil des Landes ist, der auch aus großen variationsreichen Gegenden besteht, das vergisst man gerne mal ein bisschen.
0: Ja, total. Also das vor allen Dingen, das macht man sich ja auch so im normalen Leben nicht so richtig klar, dass, dass Stockholm noch im unteren Drittel liegt ja. ähm, oder an der Grenze zum, zum zweiten Drittel. Aber genau, dass da drüber eben noch so viel Landesfläche ist von Schweden.
1: Ja, das werden wir euch heute genauer erzählen. Und ich kann ja noch kurz eine Story erzählen, was zum Thema, wie, wie Norland in Schweden gesehen wird. Nämlich als ich mein allererstes Bewerbungsgespräch hier hatte, das hatte ich in Karlskrona, also ganz im Süden, beim Radio damals. Und da waren zwei Leute, die das Bewerbungsgespräch mit mir hatten. Das war der Chef von der Radiostation und die Nachrichtenchefin, und der Chef von der Station hat die beiden so eingeführt, dass er meinte: Ja, ich bin aus Kalmar und äh, das hier ist die Nachrichtenchefin, die ist aus Norland. <lacht> und äh, die hat sich dann natürlich gleich lautstark protestiert und meinte: So, du kriegst eine Stadt und ich krieg zwei Drittel des ganzen Landes. Ist ja äh, sehr präzise. Und sie hat dann darauf hingewiesen, dass sie aus Hernesand kommt und nicht aus Norland. Also, natürlich eine Stadt in Norland, aber ja. so wie man das im südlichen. Drittel gerne mal so sieht, dass der Rest des Landes ist halt einfach der Norden. Man kümmert sich nicht genau. so groß drum und der ist halt einfach da, aber was jetzt genau da ist, interessiert einen auch nicht so sehr.
0: Ja, und also es ist auch, wenn es spaßig ist und auch wenn es natürlich, genau, ganz viele, also ich habe auch immer nur erlebt, so ha ja, über Uppsala fängt Norland an ähm, und da werden die Leute halt auch so ein bisschen mit aufgezogen und so. Ähm, andererseits ist es natürlich auch äh, ein bisschen ernsten Hintergrund, weil, ja, wenn sich alles halt so südlich zentriert und kaum Fokus auf Norland gelegt wird, ist es natürlich auch schwierig.
1: Ja, die Leute fühlen sich gerne mal so ein bisschen vergessen. Vielleicht kann man, kann man schon so grob zusammenfassen, dass man da den Fokus nicht so drauf legt und dass Norland hauptsächlich halt dafür da ist, um irgendwelche Ressourcen dem Rest des Landes zu liefern. Also die großen Wälder, die ja. das Holz bringen, aber die, die Bergwerke mit ihre, dem Eisenerz und allem anderen, was da noch so gefördert wird und die Wasserkraft, die jetzt in den Zeiten der hohen Strompreise besonders wichtig ist, dass der ganze Strom genau. wird halt in Norland produziert und muss dann erst in den Süden transferiert werden. Also man sieht das so ein bisschen so als die große Rohstoffregion und da würden sich die Leute, die da wohnen, auch, glaube ich, gerne ein bisschen mehr gewertschätzt wissen.
0: Ja, genau. Und es wird halt auch nicht richtig bezahlt, ne? Also es wird nicht äh, über, über Gelder irgendwie, die zurück an diese Kommunen oder kaum Gelder, die zurück an diese Kommunen fließen, ähm, die quasi das ganze Land verpflegen. So. Also da gibt es viel Kritik und, und immer wieder auch Stimmen dazu, die das kritisch beleuchten.
1: Ja, so ein bisschen so eine innerschwedische Kolonie kann man es fast interpretieren. Hm. Ja, aber in diese ganzen schwierigen Sachen wollen wir gar nicht so genau einsteigen, sondern wir steigen jetzt mal ein in die neun verschiedenen Landschaften von Neuland und stellen die euch vor, so wie wir es in den anderen Folgen auch gemacht haben, mit diversen schönen Sachen, die es da jeweils zu sehen gibt, was ihr da so alles erleben könnt. Und natürlich werden wir auch dieses Mal die Tiere, Pflanzen und Essensgerichte der jeweiligen Landschaft vorstellen. Und Vanessa, fang doch mal an.
0: Ich starte mit yes Land. Und zwar liegt Jestrikland im Südosten von Norland an der Ostsee. Letztes Mal haben wir in Darlana aufgehört und Jestrikland liegt fast auf der Höhe von Darlana. Und wie gesagt, liegt am Meer, hat etwas mehr als 150.000 Einwohner und ist die kleinste landskorb in Norland. Die kleine. Die kleine auch als das Tor zu Norland bezeichnet, weil es eben da unten rechts liegt. <lacht> ganz witzig, wir haben euch ja auch schon erzählt, dass die Landschaft für das Königshaus wichtige Bedeutungen haben und weil ganz viele eben die Herzoge oder Herzoginnen oder sowas sind von den verschiedenen Landschaften und von Jestrik Land ist Prinzessin Madeleine die Herzogin. Also auch eine Bedeutung für das Königshaus. Das Landskapsjöl, also das Tier, ist das Auerhuhn. Auf Schwedisch heißt das, sag mal Frank.
1: Das heißt Schädel.
0: Genau, die schwedische Aussprache von TJ, äh, <lacht> die bestimmt ganz viel von euch lieben, Schädel. Und die Landskapsblume ist das Maiglöckchen. Was heißt das auf Schwedisch?
1: Das heißt Lilie Schöner Name, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, total. Und ein landestypisches Essen, liest das auch mal eben vor, was man da isst, Frank.
1: Man isst da gerne Sutare mit Faschpotates. Was ist das denn?
0: Das ist Salzhering mit Frühkartoffeln. Ah ja. Und das Wort Soutat entspricht etwa, heißt etwa gebraten. Also es ist halt relativ durchgebratener salziger Hering, bei dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die Hauptgeräte also die Rückengräte noch dabei ist. Ah ja. So ein bisschen als ganzer Fisch vielleicht. Oh Gott, ich weiß auch nicht so genau. <lacht> ähm, aber wird auch gerne auf Knäckebrot oder mit Frühkartoffeln, wie gesagt, mit Frühkartoffeln gegessen. In Jesterjegeland gibt es also besonders die eine Stadt, die euch wahrscheinlich auch bekannt ist, die auch gar nicht so weit weg von Stockholm liegt. Das ist nämlich Jävle. Zwei Stunden mit dem Zug, glaube ich, ungefähr entfernt von Stockholm. Und eine bekannte Stadt ist noch Okelbu. Und die kennt ihr vielleicht, weil Prinz Daniel daherkommt. Also das ist seine Heimat und daher kennt man das vielleicht. Ja, die Natur von Jesterikland ist wunderschön also es gibt viele Inseln, weite Ebenen und Wiesen und auch tiefe Wälder und Berglandschaften dann im Nordwesten besonders die Jungfernküsten also die Jungfernküste die sich von Öregrund im Süden über 200 Kilometer bis zur Höhen Küste, hohen Küste, <lacht> im Norden erstreckt, die ist besonders schön und lohnt sich für einen Besuch. Bekannt ist für die breite Öffentlichkeit das jesterik vor allen Dingen am ehesten eben für Jävler und für die Stadt eben und für den jävle Bockern. Der ist euch vielleicht auch bekannt, weil das eben eine riesige Strohziege ist, die jedes Jahr in Jävle auf einem großen Platz aufgebaut wird und vor Weihnachten aber auch meistens abgebrannt wird, tatsächlich und leider. Und es ist so ein bisschen, wird immer ein bisschen Sport daraus gemacht. Ähm, es werden inzwischen auch sind Webcams aufgebaut und ja. sowas, die das alles überwachen sollen. Und das verhindern soll natürlich, dass die Leute diesen Bock anzünden, aber es gelingt ziemlich oft und letztes Jahr gelang es auch, 2020 wurde er verschont, da konnte er ganz normal wieder abgebaut werden, ich glaube Anfang Januar wurde er dann abgebaut, aber genau, letztes Jahr am 17. Dezember, am frühen Morgen, ist er dann wieder den Flammen erlegen und das sieht schon sehr dramatisch aus, also wenn eben dieser, dieser riesige Bock, der zehn Meter hoch ist oder so, der ist schon dass er wirklich groß, riesig, ja. riesig ja. ist, wenn der halt abbrennt, das ist schon sehr dramatisch, ein dramatisches Bild. Ja.
1: Immer wieder in den schwedischen Medien, wenn der angezündet wird. Ja, ja,
0: das ist genau, immer so ein bisschen so zwischen Empörung und ja, haha, natürlich. <lacht> genau, ja. Und Erwartungen. Ja. 2021 war es tatsächlich das 55. Mal, dass der aufgestellt wurde, also es war ein kleines Jubiläum. Das ist natürlich eine Sehenswürdigkeit im Winter. Ja, kann man sich auch schön angucken. Da gibt es auch allerlei ja, Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Zum Beispiel gibt es den Parken dort in der Nähe. Und das ist so ähnlich wie Grenalund. Also ein Freizeitpark, ein Vergnügungspark mit Zoo und Erlebnisbad auch. Und da gibt es auch, wie in Grenalund, gibt es da auch Konzerte. Also da gibt es auch so ein Ticket, was man kaufen kann und dann kann man ganz viele Konzerte im Sommer besuchen mhm. zu einem günstigen Preis. Dann kann man wandern natürlich auch. Das wird euch äh, auf jeden Fall äh, in dieser Folge sehr oft und sehr häufig begegnen, weil natürlich kann man in allen schönen Landschaften auch wunderbar wandern. Also es ist wahrscheinlich immer so ein Standard, den wir sagen, werden, wandern, Kajak fahren genau. und Fahrrad fahren. Ja. Nicht immer. Und Skifahren. Also man kann wunderbar auf dem Jastriksleer dann wandern und Skifahren kann man im Skigebiet Kungsbejert. Also das ist, wie gesagt, ist auch gar nicht so weit weg von Stockholm und da fahren viele Stockholmer dann ab und zu mal hin.
1: Ja, das ist eines der den Nächstgelegenen, würde ich sagen. Da war ich auch schon mal, da kann man so über den Tag, Ja. gibt es auch so Busse, die da hinfahren morgens und dann fährt man nachmittags zurück. So.
0: Mhm, also. Genau, so Shuttles. Und eine bekannte Marke kommt aus Jästrikland, nämlich Jevalia, also die Kaffeemarke, die kennt ihr vielleicht auch, also die begegnet einem, also es gibt ja so ein paar, also Lef, lila gibt es ja in Schweden als bekannte Marke und Jevalia gehört eben auch zu einer der bekanntesten Kaffeemarken von Schweden, das kommt auf jeden Fall daher. diese sind so rote
1: Packungen, kann man vielleicht sagen, Ja. die Jevalia meistens.
0: Und auch die All Greens Bila, also die süßigen, die süßigen, die süßen, diese Marshmallow, diese festen Marshmallow Autos, die es auch bei Ikea ja, zu kaufen gibt, glaube ich. Die äh, wurden dort auf jeden Fall auch ja, erstmals produziert. Und <lacht> noch eine weitere Süßigkeit, die von da kommt, sind die Leckerol Bonbons, also diese Lakritz. Lakritz mit Geschmack, Lakritz-Pfefferminz-Geschmack oder irgendwie sowas. Ja. Äh, die sind so klein und rund und in so naja, in so Bonbon-Packungen, die man halt so aufmachen kann. Ja,
1: ja. die gibt es, glaube ich, auch bei auch Ikea, oder? Vielleicht. Ja,
0: kann sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch, auch Fähren und so. Ja. Also daher kennt man die bestimmt auch. Kennt ihr die bestimmt auch.
1: In Schweden auf jeden Fall immer an der Kasse zu finden, da wo es die Kaugummis und so gibt. Da gibt es dann auch die leckerhol ja. Bonbons.
0: Genau, in unheimlich vielen Sorten auch. Ja. Also ganz viele Geschmackssorten. Könnt ihr mal erzählen, ob ihr die schon mal probiert habt und ob euch die schmecken. Also ja, ich, ich finde sie okay, aber also, ich, ich kaufe sie mir jetzt nicht.
1: Nö, ich auch nicht so. Das ist nicht so das Highlight, aber eine bekannte so
0: Mache. Genau. Bekannte Leute aus der Region. Hatte ich ja schon gesagt, Prinz Daniel auf jeden Fall. Und dann gibt es noch einen Musiker, der in Sandweg aufgewachsen ist. Und zwar ist das Thomas Ledin. Das ist ein Volkmusiker, also ein ja, Volkssänger, könnte man auch sagen. Ein sehr, sehr beliebter schwedischer Volkssänger, den ich aber auch ganz cool finde. Okay. Der macht so ein bisschen, oder der hat so ein bisschen die Stimme wie Money Brother, glaube ich. Ah ja. Sind Habe das ich die zwei nicht immer verwechseln? Ich glaube, die zwei sind es immer, die ich so sehr ähnlich klingend finde. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Und zum Abschluss noch ein kleiner Insta-Tipp. Also es gibt zwar irgendwie einen Account, Yestrig, Land aber der wurde letztes Mal äh, irgendwann 2020 abgedatet mit dem neuesten Bild und da sind noch nicht wirklich viele Bilder vorhanden und so, aber guckt euch am besten den Hashtag Jestrikland an. Und da seht ihr auch auf jeden Fall schöne Fotos und schöne Bilder, die ihr euch angucken könnt, als Vorgeschmack. Und wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, weil das eben auch nicht so weit weg von Stockholm ist und noch nicht so weit nördlich und an der Küste eben wunderschön.
1: Ja, und dass Jastrigland da vielleicht nicht so die große Touristenorganisation hat, deutet vielleicht darauf hin, dass das nicht so eine Region ist, die so total bekannt ist und die sich so als Region vermarktet. Das mhm. ist jetzt in der nächsten ein bisschen anders, nämlich wir reisen weiter nach Helsingland. Das ist die Region, die quasi nördlich von Jastrigland liegt und auch nochmal ein bisschen östlich von Daulana an der Küste und eine Gemeinsamkeit mit Jastrikland ist dass auch hier, die Prinzessin Madeleine, die Herzogin ist. Aber die Region vermarktet sich so ein bisschen mehr unter ihrem tatsächlichen Namen und ich glaube Jastrikland als Name ist jetzt vielleicht auch nicht so der allerbekannteste. Und dann hat natürlich Helsingland auch die beliebten Tiere, Blumen- und Essensgerichte. Das Tier ist der Luchs. Wie heißt denn der Luchs auf Schwedisch?
0: Jawoll.
1: Und die Pflanze, die mit Helsingland verbunden wird, ist der Lein. Also die Pflanze, die aus den Leinenklamotten, Leinsamen und Leinöl gemacht werden. Aha. Und wie heißt die auf Schwedisch?
0: Lin heißt es einfach.
1: Ja, ganz kurz. L-I-N. Das ist die Landskapsblummer von Helsingland. Und dann isst man natürlich auch in Helsingland gerne Essen. Und da gibt es eine besondere Spezialität, die... Wie heißt, liebe Vanessa?
0: Da wird gerne der Helsinge Ustkaka gegessen.
1: Genau, das ist ein besonderer Käsekuchen, der eben aus Helsingland kommt, der gemacht wird, so habe ich es nachgelesen, aus Milch, Mehl, Lab und Sahne. Und der wird irgendwie, ja, das wird irgendwie besonders gekocht und dann wird es in Scheiben geschnitten und irgendwie nochmal mit Sahne übergossen und so. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie eine Art von Käsekuchen und der wird serviert, gerne mit Moltebeeren, Marmelade und Schlagsahne. Klingt irgendwie nach einem mhm. ganz guten Nachtisch. <lacht>
2: ja, total.
1: Ein schönes, traditionelles Gericht. Ja, was gibt es denn noch so in Helsingland? Es gibt natürlich auch da ein paar Städte, die sind allerdings nicht ganz so groß. Jävle hatten wir ja vorhin, die ist deutlich größer. Die größte Stadt in Helsingland heißt Hudiksvall, hat aber nur so 17.000 Einwohner. Also jetzt nicht gerade die, die Metropole. Dann gibt es aber auch noch Bollnäs und Sörderhamm, die haben 14.000 und 12.000 Einwohner. Also ein paar so eher kleinere Städte haben wir da. Und die Landschaft besteht größtenteils aus Hügeln, gibt ein paar Seen natürlich, wie so häufig in Schweden. Und durchflossen wird Helsingland vom großen Fluss Jüsnan, der in Helsingland eben in die Ostsee mündet. Und Richtung Küste ist es halt ein bisschen flacher und da gibt es auch ein bisschen mehr Landwirtschaft. Und wie oft in Schweden mehr in Richtung Innenland ist dann natürlich mehr Wald und mehr Seen zu finden. Wofür ist Helsingland bekannt? In Schweden ist es bekannt als eine Region, in der man gerne traditionelle Volksmusik aufführt und spielt und so. Unter anderem gibt es da die sogenannte delsbuß bärlmanns Stemmer. Das ist ein Treffen von Volksmusikern, das immer Anfang Juli stattfindet und da kann man eben hingehen und die Schweden mal in Trachten tanzen und musizieren sehen, wenn man das möchte. Ansonsten ist die Landschaft dafür bekannt, dass da viel Bandy gespielt wird. Das ist ja diese schwedische Sportart, wo man gerne denkt, das ist ein bisschen wie Eishockey, aber so ähnlich also oder nicht so richtig. Also es ist halt auch auf jeden Fall auf Eis und mit Schlägern und so. Aber ich glaube, das Feld ist deutlich größer und die Tore sind größer. Und da gibt es sicher noch andere Unterschiede, die wir nicht so kennen. Aber das ist auf jeden Fall ja. ähm, beliebt in der Region. Und dann ist die Stadt Hudiksvall, die ich schon erwähnt habe, in Schweden auch bekannt als Glada Hudik, also als fröhliches Hudiksvall oder so, hat die hat den, den Namen bekommen. Und den hat es offensichtlich bekommen, weil es da früher sehr viele Partys gefeiert wurden, weil die lokalen Industriemagnaten da anscheinend sehr fröhlich waren. <lacht> das ist ja auch mal schön, okay. dass er so no. den Namen der Stadt geprägt hat. Total. Es gibt auf jeden Fall heute auch ein Theater da, das Theater das theater ist, das man kennt. Das ist ein Theater, in dem Behinderte auftreten und das auch schwedenweit bekannt ist. Mhm. Was kann man machen, wenn man in Helsingland ist? Eine große wichtige Sehenswürdigkeit ist auf jeden Fall zu erwähnen und das sind die sogenannten Helsinger Höfe. Das sind ja so Höfe, Bauernhöfe, die die großen kulturhistorischen Wert haben. Und sieben von diesen, die rund tausend, die es noch gibt, die stehen tatsächlich auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste seit ein paar Jahren und können dementsprechend auch besichtigt werden. Und das sind eben Höfe, die auch ganz besonders innen auch dekoriert sind und verziert sind und so. Und deswegen auch die tolle Holzbauweise und die tollen Verzierungen eben sind so der Grund dafür gewesen, warum sie auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen wurden. Auf jeden Fall eine tolle Sache, die man besuchen kann und Ansonsten kann man auch noch den Touristenort Jervs äh, besuchen. Da gibt es äh, Skipisten, die man im Winter befahren kann. Oder man kann Mountainbike fahren. Oder den Zoo Jervs <lacht> zu besuchen. Das ist Helsingland. Und vielleicht zum Abschluss noch ein paar bekannte Leute. Ich habe tatsächlich ein paar gefunden, die man eventuell kennt, zumindest eine von denen ist Numi Rapaz, das ist eine Schauspielerin, die ihr kennt auf jeden Fall aus den Filmen zur Millennium Trilogie, da hat sie nämlich die Lisbeth Salander gespielt, die Hauptrolle, mhm. die ist auf jeden Fall vielen von euch sicherlich bekannt. Und der Peter Storm, der kommt auch aus der Region, das ist auch ein schwedischer Schauspieler und der... Ist einem vielleicht nicht so super bekannt, aber wenn man ihn mal auf dem Foto sieht, dann denkt man, ah ja, den habe ich schon mal gesehen, weil der hat in vielen Hollywood-Produktionen so in verschiedensten Nebenrollen mitgespielt, also gerne so irgendwelche Actionfilme. Ich glaube, er hat bei Armageddon mitgespielt und bei oh, äh, huh. Jurassic Park 3 und irgendwelchen solchen ganz tollen, auf jeden Fall so Blockbustern. Und ähm, es yeah. stand auch auf irgendeiner Wikipedia-Seite, er spielt auch gerne mal Russen. <lacht> Warum okay. auch immer. Er ist auf jeden Fall Schwede. Und er macht in uh -huh. Schweden auch die äh, Fernsehwerbung für Bauhaus. Also er hat eine gewisse deutsche, <lacht> deutsche Verbindung auch <lacht> zumindest. Okay. Ja, wenn ihr wollt, googelt ihn mal Peter Stormerer, vielleicht kommt er euch bekannt vor. Ja, die anderen, die brauchen wir vielleicht nicht unbedingt zu erwähnen. Zum Schluss noch kurz, wenn ihr mehr zu Helsingland sehen wollt, dann geht vielleicht mal auf das Instagram-Konto halsingland.se Das ist nämlich das offizielle Instagram-Account von quasi visit-helsingland. Halsingland.se heißt das Konto.
0: Ja, interessant. Wir wollen noch mal kurz als Zwischendisclaimer. <lacht> Diese Folge wird wieder ein bisschen länger dauern, wie ihr das schon merkt, weil wir uns eben ein bisschen Zeit nehmen für jede Landskap. Man kann natürlich noch viel mehr darüber erzählen, aber ja, wir wollen eben dieser diese neuen Landskorb immerhin euch ein bisschen was erzählen, was es darüber zu erzählen gibt, das Wichtigste und das dauert ein bisschen. Ihr könnt euch die Folge auch in mehreren Teilen anhören, wie ihr das mögt, aber auf jeden Fall wird sie ja ein bisschen länger sein. Nehmt euch ein Teechen oder macht euch einen leckeren Kaffee und macht eine kleine Fika vielleicht sogar. Genau.
1: und reist mit uns durch den Norden.
0: Genau, steigt ein und stellt euch das vor. Oder, was ich halt auch immer super gerne mache, also ich liebe es, tatsächlich auf Landkarten zu gucken und mir zu gucken, mir anzugucken, was da liegt, was da in der Nähe liegt, wo das genau liegt, was da für kleine Städte oder Orte sind oder genau, wie die Landschaft da so ein bisschen aussieht und was da für Flüsse liegen und sowas. Und das könnt ihr vielleicht auch machen. Also nehmt euer Handy zur Hans, auf dem ihr jetzt den Podcast auch hört vielleicht und guckt euch auf Google Maps einfach an, wohin wir euch mitnehmen. Ja. Fast als kleiner Tipp, das also wäre zum Beispiel das, was ich machen würde auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt total toll. Ich bin auch ein großer Fan von auf der Landkarte mit rumreisen und gucken, was da so alles ist. Vielleicht habt ihr ja noch einen Atlas zu Hause auch, dann könnt ihr ein bisschen Blätter Oh machen. ja,
0: den dirke Weltatlas. <lacht> Wer kennt ihn nicht? <lacht> Ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter, weiter in die weiter. Genau, weiter geht's in die nächste Landschaft von Norland und zwar ist das Herjedalen. Das liegt im Inneren von Norland und grenzt an Norwegen. Mit knapp 10.000 Einwohnern ist Herjedalen bevölkerungsmäßig die kleinste Provinz von Schweden und Tatsächlich auch die höchstgelegene Provinz.
2: Oho.
0: oho, oho. Also alle oder super viele Provinzen, Landskap, die in der Nähe von Norwegen liegen, sind die Berge und äh, ist so ein bisschen Skigebiet und sowas alles. Also die sind sehr hoch. Und Haidedalen wird zusammen mit Jämtland häufig als eine gemeinsame Region betrachtet und eben auch touristisch vermarktet. Da gehen wir dann. Als nächstes mit Frank wieder hin. Mhm. <lacht> Aber zunächst geht es eben um Herjedorlen. Auch in Herjedorlen gibt es natürlich das typische Landskopsjöl. Und das ist der Braunbär. Auf Schwedisch heißt es
1: Brünnbjörn.
0: Die Landskopsblumma ist welche? Wie spricht man das auf Schwedisch aus, Frank? Die heißt Mu Und das ist die Frühlingskuhschelle. Hand hoch, wer sie kennt, aber äh, ich kannte sie nicht. Sie sieht so ein bisschen glockenförmig aus.
1: Ein Frühlingsblume.
0: Ja, so ein bisschen weiß und mit so einem Lila-Rand. Das Landskops Red ist folgendes.
1: Rading mit Das klingt schön. Flatgrad.
0: <lacht> mit Grütze, genau. <lacht> Das ist Seesaibling oder Rotforelle. Ich weiß auch nicht richtig, wie der Unterschied oder es ist wahrscheinlich nur ein anderer Name dafür. Auf jeden Fall ein Fisch mit einer Grütze, mit einer, ja, die aus Sahne und Weizenmehl gekocht wird. Und dann noch mit Milch oder Wasser gemischt und mit Salz abgeschmeckt wird. Also so ein ja, ähm, bisschen süßlicher auch hm. vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Also, es, es oh. erinnert mich so ein bisschen an, ähm, wie heißt denn das? Reisgrütze. Nee, wie heißt denn das bei uns? Dieser Grütze.
1: Reisbrei. Nee, Reis. Milchreis. Milchreis. <lacht> Reisgrütze. <lacht> Dieser Grütze da.
0: <lacht> genau, wie Milchreis. In Herjedalen gibt es tatsächlich nicht so viele große Städte oder Orte. Ach nee. Da, da gibt es tatsächlich nur. Die Gemeinde oder den Ort Sweg, der der größte Ort ist, der auch an der E45 liegt, also an, einem zentralen, an einer zentralen Autobahn. Aber der hat halt nur knapp 3000 Einwohner, was ja sehr wenig ist. So viele Einwohner hat, glaube ich, das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin früher. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr klein. Das war es mit großen Städten. Und deshalb hat die Natur natürlich viel Platz und ist wirklich wunderschön dort. Und es gibt ja eine variationsreiche Natur von viel Wald im Osten und bis eben zu Bergmassiven im Westen. Und dort gibt es eben ja, tolle Berge, tiefe Wälder und zahlreiche Seen zu entdecken und zu betrachten. Und das hatte ich euch ja gerade schon erzählt, dass das die höchstgelegene Provinz in Schweden ist. Und das ist nämlich so, weil bis zu 80 Prozent der Fläche von Herjedalen mehr als 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und weil das eben die höchstgelegene Provinz von Schweden ist, liegt hier auch das höchstgelegene Dorf von Schweden und das heißt Hergvorlan. Das lohnt sich vielleicht für einen kleinen Besuch.
1: Um die Höhenluft zu schnuppern.
0: Ja, Genau. Bekannt ist Haje wohl dafür, dass das auf jeden Fall zu den Regionen gehört, wo die Sami leben und ihre Rentierherden eben weiden lassen. Und hier gibt es eben ein paar Superlative auch, weil neben der höchstgelegenen Ortschaft gibt es hier auch die höchstgelegene öffentliche Straße. Und Skandinaviens größtes Skigebiet in, also Wemdalen, im Fühnersfjellan. Und es sind nämlich 135 Abfahrten, die man mit einem einzigen Skipass runterfahren kann.
2: Das ist schon groß, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr groß. Ich bin ja nicht so der Abfahrts-Ski, überhaupt nicht der Skifreund, die Skifreundin. Warst du schon mal da in Vemdalen?
1: Nee, da war ich noch nicht. Ich war schon mal in Ore, wo wir gleich noch hinreisen werden, in meiner Landsgrab ja. Aber im Fönesfjällen in Vemdalen war ich noch nicht. Aber habe schon öfter auch mal davon gehört, dass Leute dahin fahren.
0: Ja, scheint sich auf jeden Fall zu lohnen. Genau, und ähm, das Funas dollar ist eben besonders bekannt auch für eben die Sami, die dort leben. Und es ist eben ein Zentrum für die südsamische Kultur dort. Sehenswürdigkeiten sind und Aktivitäten, die man dort machen kann, wie gesagt, Skifahren, Skifahren. Und wie in allen anderen Landschaft wandern, Kajak fahren und angeln, macht dort viel Spaß und lohnt ja. sich, auf jeden Fall. Dort gibt es auch den Tenfushan, also Tenfush, das ist mit einer Breite von 60 Metern und einer Höhe von 38 Metern, Schwedens größter Wasserfall. Und im Fynasdalen ist auch noch das Bergmuseum, das sich lohnt anzuschauen über das Leben der Bergbauern, der Hüttenarbeiter und der Samen, was man sich da angucken kann. Ja, bekannte Leute aus der Region sind auf jeden Fall sehr, sehr bekannt, nämlich Henning Mankel, oh. den kennt man, der kommt daher, und eine Sportlerin, Langläuferin und Biathletin Anna U. Olofsson. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber wenn ihr so ein bisschen Skisport begeistert seid, dann sagt euch der Name vielleicht schon was und 2006 gewann sie olympisches Gold in Turin, daher vielleicht ja. ist sie euch bekannt. Ich war noch selber, war ich, war ich noch nie da in Haia aber die Fotos, die ich auf jeden Fall gesehen habe, sehen wunderschön aus und eben dieses Kristall der Fünes das sieht wunderschön aus, also die Bilder, die es davon gibt und so und als kleinen Insta-Tube gibt es Franzi, Franzi in Schweden auf YouTube, zum Beispiel, die mit Fial Connections, also Fjall, der Handle ist, der Insta-Name ist Fjall Connections, wie man das eben aus, ausschreibt. <lacht> Englisch, <lacht> Connections. Das lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizugucken. Und Fühness, Fial, also Fü. Funas Fjallen <lacht> Unterstrich. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, weil die sind auf jeden Fall, scheinen sehr hinterher zu sein, das zu pflegen auch und äh, da geht es im Moment natürlich viel um Ski und sowas alles und das lohnt sich auf jeden Fall auch anzuschauen. Die haben, da, da ist immer was los mit Fotos und auch ein bisschen Videos und sowas alles. Das ist ja toll. Und genau, dann die Webseite herjedalen.se. Also herjedalen mit H-E. Normalerweise wird herjedalen mit ä geschrieben. Aber wie gesagt, wie die Schweden das immer so gerne machen, mit den Umlauten und um die Umlaute zu umgehen. Ja. Also früher war das ja auch so.
1: Sachen, die heute mit ä geschrieben werden würden, früher gerne mal mit E geschrieben oder umgekehrt. Und ja. dann gibt es da mal Variationen davon. Genau. Ja, das klingt äh, sehr schön und in, in Herjedalen bin ich bisher, glaube ich, einmal nur durchgefahren. Also das ist noch eine Landschaft mhm. die bei mir noch auf der Liste steht. Ich glaube, alle anderen habe ich inzwischen mhm. schon mal wirklich besucht, aber Herjedalen, jo. da sollte ich mal hin. Das klingt äh, sehr schön mit dem, jetzt gerade auch im Winter mit dem Skifahren und so.
0: Ja, oder auch also im Herbst bestimmt auch wunderschön, wenn man da auf dieses Tal gucken kann und so. Oh, oder, ja. Ja. Zum Wandern auch. Ja. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn wir halt diese, diese Recherche machen für diese Folgen, für die Landpartie Folgen dann denke ich auch immer so, oh, das muss ich unbedingt sehen oh, da muss ich unbedingt hin, das sieht so schön aus. Und ich hoffe. Oder wir hoffen natürlich, dass es euch auch ein bisschen so geht. Ja,
1: genau, dass es nicht zu sehr so geht, dass ihr denkt, Mann, da komme ich doch nie hin. Ja. Machen wir hier zu viel Lust drauf. Nee, das hoffen wir mal, dass ihr gerne mit uns jetzt auf der Landkarte reist und jetzt auch weiterreist in die nächste Region. Und ja. wie schon erwähnt, reisen wir jetzt nach Jämtland Das ist jetzt wieder meine Region hier heute. Und das ist die Region, die nördlich von Herjedalen liegt, auch im Inneren von Norland gelegen. Also nicht an der Küste, sondern im Inneren vom Land und an der Grenze zu Norwegen. Und das ist eine sehr große Region, nämlich die flächenmäßig zweitgrößte Landschaft von Schweden. Also cool. da ist eine relativ große Fläche abzudecken hier heute. Jämtland hat natürlich auch ein Lieblingstier und das ist das schwedische Tier schlechthin. Und zwar, der Elch ist das Landskapsjöl in Jämtland. Vanessa, wie heißt denn der Elch auf Schwedisch?
0: Der Elch heißt Ellie auf Schwedisch. Ja. Juhu, der Elch. Das ist doch auch schön, dass es den auch als Landskapsjöl
1: gibt. Genau, irgendwo musste er ja zugeordnet werden und anscheinend ja. in Jämtland. Da ist er auch im Wappen zu finden, ja. habe ich gesehen bei der Recherche. Mhm. ja. Und eine Blume hat, die dann natürlich auch, und das ist eine sehr schöne Blume, das schwarze Kohlröschen, eine Orchideenart mit rotbraunen Blüten. Sie sah wirklich sehr schön aus auf dem Bild. Mhm. Äh, die heißt auf Schwedisch aber nicht ganz so spektakulär.
0: Nee, Blühnküller heißt die.
1: Klingt auch irgendwie wie so eine Figur aus einer astrid Lindgren-Geschichte. Irgendwie so eine alte Frau, die auf einem Hof irgendwo im Wald wohnt. Egal, <lacht> ähm auch in, in Jämtland wird natürlich gegessen und das Landsgrabsrett, das äh, wir uns rausgesucht haben von den mehreren, die es gibt, ist das Elchsteak mit Morcheln.
0: Mhm, auf Schwedisch heißt das einfach Elchsteak mit Mörklur.
1: Ja, und Morcheln sind ja so irgendwelche Pilze. Pilze. Die man wahrscheinlich in Jämtland mhm. im Wald finden kann, würde ich mal schätzen. Ja, Jämtland hat eine große Stadt, die heißt Östersund. Die kennt ihr vielleicht, Östersund geschrieben, äh, hat 53.000 Einwohner, also ist auch gar nicht so die allerkleinste Stadt. Aber alle anderen Orte in Jämtland sind dann auch eher wieder relativ winzig, so wie in Herrjerdalen. Also der zweitgrößte Ort, den ich gefunden habe, heißt Brönfloh und hat 4.000 Einwohner. Ist also nicht so wirklich groß. In Jämtland, wie schon erwähnt, gibt es natürlich auch wieder Berge. Wie in Herjedalen haben wir auch in Jämtland ein großes Gebirge oder das Gebirge, das es auch in, in Herjedalen gibt. Und die dann eben im Westen liegen an der Grenze zu Norwegen, sind da die großen Berge. Und auch Jämtland allgemein ist relativ hochgelegen, so wie Herjedalen. Ja, die Landschaft an sich ist relativ hügelig und es gibt eine ein bisschen flachere Region. Und die ist die am dichtesten besiedelte Region, da wo auch Östersund liegt. Und das ist die Region um den See Sturrön. Sturrön ist der der große See. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Der große See, der ist auch tatsächlich groß, aber es gibt anscheinend auch ganz viele andere Seen in Schweden, die Stochon heißen. Aber das ist auf jeden Fall der größte ah. von denen, die <lacht> heißen. Der große See. Bekannt ist dieser Stochon in Schweden dafür, dass es da angeblich ein Monster geben soll, das Stuche Ujöret ein super schwer auszusprechendes Wort für Leute, die Schwedisch lernen, aber könnt ihr ja mal <lacht> <lacht> Und das ist quasi das, das Loch Ness Monster von Schweden. Das soll in diesem See leben. Erzählt man sich, sagt man sich und es wird gerne auch immer mal so ein bisschen gesichtet, so wie eben die Nessie im Loch Ness.
0: Hat das auch einen Namen, das Monster?
1: Nee, es heißt eben nur Stoche <lacht> <lacht> Und das ist also für euch wörtlich übersetzt, heißt das einfach, dass das Monster vom großen See. Das Ungeheuer, ne? Das Ungeheuer. Das Ungeheuer, ja, das ist das ja, Wort vielleicht, stimmt, ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall bekannt. In Österschund kann man ja mal, wenn man da ist, Ausschau halten, ob man was im See findet. Es gibt auch irgendwie so eine Skulptur am Strand irgendwo zu sehen. Mhm. Und ansonsten, für euch, die ihr Wintersportfreunde seid, ist euch schon vielleicht auch ein Begriff, denn da findet jährlich ein Biathlon-Weltcup statt und hat auch schon öfter mal, glaube ich, die Biathlon-WM stattgefunden. Und gar nicht so weit von Östersund weg ist der bekannte Wintersportort Ore, den ich auch gerade vorhin schon kurz erwähnt habe. Und da wird jedes Jahr äh, Ski-Alpinen-Weltcup gemacht und gab es auch schon öfter WM. Und das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, der bekannteste Wintersportort in Schweden, wenn es auch nicht der größte ist anscheinend, wie wir jetzt in Herjedalen gelernt haben. Aber auf jeden Fall ein sehr bekannter und da gibt es auch sehr viele Pisten. Da war ich schon einmal vor ganz vielen Jahren Skifahren und da konnte man aus sehr vielen Liften und Pisten auswählen, wo man jetzt abfahren wollte. Mhm. Und Ore ist auch so ein bisschen bekannt als Partyort. Also das ist vielleicht so der Skiort schlechthin, wo man auch tatsächlich abends noch was machen kann, ja. was in anderen schwedischen Skiorten vielleicht jetzt nicht immer so der Fall ist.
0: Das Kitzbühel von Schweden.
1: Ja, kann man sagen. Und da gibt es auch also viele auch so Restaurants, die in, es in Stockholm gibt, die dann in Ore irgendwie eine Filiale eröffnen oder irgendwelche fancy Ach. Hotels, die da, es da gibt oder irgendwelche anderen ein bisschen spezielleren Sachen, die da sind und auch zum Beispiel, der, hier gibt es einen Carsharing-Dienst in Stockholm, der hat jetzt plötzlich in Ohre auch eröffnet als einziger Ort außerhalb Stockholms. Okay. Also irgendwie, ja, das ist auf jeden Fall ein Ort, den auch viele Stockholmer gerne im Winter besuchen. Und jetzt ist natürlich in Corona-Zeiten das alles auch wieder ein bisschen eingeschränkter, aber in hm. normalen Jahren wäre da sicher auch viel After-Ski heißt das in, in Schweden, aber Après-Ski ja, genau. heißt das ja auf Deutsch. Ja, genau,
0: das fand ich auch, genau, also als, als kleine Anekdote für euch. Das, das, fand ich immer witzig und also bemerkenswert, ja, dass das eben <lacht> auf der Ski heißt.
1: Genau, da haben die irgendwie das englische Wort genommen ja. und auf Deutsch heißt es Après Ski. Naja. Das ist auf jeden Fall ein bekannter Ort in Jämtland Und ansonsten ist Jämtland auch noch ein bisschen eine besondere Region, denn es war historisch zumindest lange eigenständig und hatte in der Wikingerzeit sogar ein eigenes Parlament. Gut, ist schon lange her, aber äh, aus dieser Zeit gibt es immer noch so ein bisschen äh, gewisse Einflüsse, denn nach der Wikingerzeit war es dann lange norwegisch und dann war es irgendwann schwedisch, aber es hat ganz oft irgendwie hin und her gewechselt und deswegen hat man sich immer noch so ein bisschen so eine eigenständige Identität bewahrt, weil man eben nicht so ganz klar wir gehörten schon immer zu Schweden und so. Sondern es war halt einfach ein bisschen eine besondere Gegend. Und man hat auch immer noch starke Beziehungen nach Norwegen und sieht sich aber halt eben gerne ein bisschen eigenständig. Und deswegen gibt es auch die sogenannte Republik Jamtland, wo sich eben Jämtland so als eigene Republik versteht. Die gibt es seit den 60er Jahren und die haben eine eigene Flagge. Sie haben einen eigenen Präsidenten. Und jedes Jahr gibt es ein großes Festival in Österschund, Das heißt Stuche Iran, das mhm. Stuche... Das Durchschwindel. Also irgendwie ein komischer Name, aber auf jeden Fall ein großes Festival. Und da wird irgendwie auch immer dieser, da tritt immer der Präsident von Jamtland auf und hält eine Rede und die Leute schwenken mit ihren Jämtland-Flaggen. Also, das ist das große Fest der, wie heißt das, der Separatisten, wenn man so will. Ah. <lacht> aber das ist jetzt nicht so ganz die große Separatistenbewegung, sondern das wird teilweise scherzhaft äh, schon verstanden, aber teilweise auch so ein bisschen ernst gemeint, weil man damit darauf hinweisen will, dass man sich so ein bisschen als etwas Eigenes sieht und dass man auch ein bisschen darauf aufmerksam machen will, hallo, wir sind auch noch da, ihr Leute im fernen in Stockholm, kümmert euch auch mal um uns hier im Norden auf dem Land. Mhm. Da kommt das so ein bisschen her, diese Bewegung. Ja. Eine kulinarische Spezialität, die es noch gibt, die ich einmal probieren durfte in einem unserer Instagram-Videos, als wir schwedische Spezialität probiert haben, das ist die Meers Das ist eine jämtländische Sache, die gibt es in Schweden in so Tuben zu kaufen und die wird aus Molke gemacht und die Molke wird irgendwie karamellisiert und das schmeckt auch sehr süß. Kann man sich quasi aufs Brot schmieren, ist so ein bisschen von der Konsistenz her, ja ein bisschen so wie Nutella, also relativ weich. Lässt sich eben schmieren hm. und schmeckt ganz leicht nach Vanille. Besteht aber hauptsächlich aus Molke. Ja. Das kommt aus Jemtland.
0: Gibt es auch als Eissorte ganz mhm. viel, ganz verbreitet. Ich habe das öfter mal als Eissorte gegessen bei Sticky Nicky in Stockholm. Ah,
1: ja. Okay, das habe ich noch nie gegessen, aber das kann ich mir gut vorstellen, weil so ja. als Brotaufstrich war das, ja, kann man essen, aber war ich auch nicht so spektakulär, aber als Eis, ja.
0: Genau, als Eis schmeckt es ganz gut. Ja, so ein bisschen karamellig, wie gesagt.
1: Ja. Das ist eine gute Idee. Wenn ihr nach Jämtland fahrt, dann fahrt ihr da vielleicht Ski, wie schon erwähnt, aber ihr könnt auch im Rest des Jahres noch andere Sachen machen. Zum Beispiel kann man in Österschund ein tolles Freiluftmuseum besuchen, das heißt Jämtli. Da kann man sich die jämtländische Kultur genauer angucken. Das ist so quasi das Ganze von Österschund. Hat viele draußen Sachen und aber auch drinnen. Man kann natürlich wandern gehen, <lacht> wie in jeder Region, wie wir schon erwähnt haben. Und auch hier gibt es viele Wasserfälle, komischerweise auch. Und es gibt einen speziellen Wasserfall noch, der heißt Dördafallet. Das ist nämlich ein toter Wasserfall. Und das ist eine spezielle Stelle in Jämtland, wo man früher mal versucht hat, irgendwie einen Fluss umzuleiten aus irgendwelchen Gründen, damit man an einem Wasserfall vorbeikommt, weil der Wasserfall irgendwie ein Hindernis war für die Schifffahrt, logischerweise. Und... Als man das versucht hat, gab es die größte Naturkatastrophe von Menschen ausgelöst in der nordischen Geschichte. Oh. Weil man da irgendwie, man hat irgendwie versucht, den Fluss umzuleiten und dabei hat er sich dann einen eigenen Weg gesucht. Und dann gab es eine sehr große Flutwelle und das Wasser aus dem See wurde entfernt, weil der Fluss eben jetzt anders geflossen ist. Oh, krass. Was genau dabei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Es ist schon sehr lange her, aber seitdem gibt es auf jeden Fall einen Teil, der Dörder Fallet heißt, wo früher der Wasserfall war, wo jetzt eben der Fluss nicht mehr lang fließt. Und das ist dann der tote Wasserfall. Mhm. Kann man auf jeden Fall in Jämtland besuchen. Und wenn man gerne Auto fährt, dann ist auf jeden Fall ein Highlight die Touristenstraße Wildmarkswergen. Die liegt im Norden von Jämtland, wo man sehr gut durch die Wildmark, also die wilde Berglandschaft fahren kann und die auch sehr über sehr hohe Gegenden führt. Also wo man wirklich so durch die Berge fährt und gerne mal Rentiere auch sichten kann und sich überhaupt die schwedische Berglandschaft angucken kann. Ein Tipp dazu noch. Ja, zum Schluss noch, wer ist bekannt aus Jämtland? Vielleicht kennt ihr die gute Annika Nolin. Das ist eine tolle Sängerin, die bekannt ist als Hello Safe Ride oder auch unter dem schwedischen Namen Sagat. Die kann man sich auf jeden Fall sehr gerne anhören, wenn ihr sie noch nicht kennt. Unbedingt, und ja, ein großer Tipp. Den mögen wir beide sehr gerne. Ja, ja ne? Das ist ein großes Highlight und er hat auch, glaube glaub ich, auf ihrem ersten schwedischen Album auch so ein bisschen über gesungen. Also mhm. wenn man sich was anhören möchte aus der Region. Dann Schwedischer, ist ein
0: genau, Indie-Pop ist das.
1: Ja, sehr schöner Indie-Pop. Und bekannt aus Jämtland ist vielleicht auch noch der Rolf Lassgård. Das ist ein Schauspieler, der ganz oft den Kommissar Wallander aus Henning Mankels Büchern gespielt hat und der auch den Uwe gespielt hat in einem Mann namens Uwe oder wie heißt der auf Deutsch? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein schwedischer Film, der ja auch in Deutschland gelaufen ist mhm. und der Rolf kommt aus Jämtland. Und wenn ihr noch mehr Bilder sehen wollt aus Jämtland, dann guckt einfach mal nach Visit Jämtland, da gibt es zwei Varianten von auf Instagram und die haben beide schöne Bilder aus der Gegend.
0: Das klingt wunderbar. Genau, Bilder mögen wir immer sehr gerne. <lacht> <lacht>
1: genau, wenn es euch nicht reicht, im Atlas zu reisen, dann guckt euch die Bilder an.
0: Genau. Weiter geht's. Wieder eingestiegen. Und zwar geht es jetzt nach Medalpod. Mädelport. Sagt euch das was? Kommt euch das Jetzt bekannt mal, vor? Genau,
1: genau, jemand mal den Arm heben, wer wusste, dass es diese Region gibt.
0: Ich lasse meinen Arm unten, weil es tatsächlich die Entdeckung unserer Landpartiefolge für mich ist, dass es Mädelport gibt. Sonst hatte ich von allen Regionen gehört, natürlich. Und ja, also irgendwie mal in Berührung gekommen, aber nie von Mädelport. Also. Abgefahren auf jeden Fall. Die ist aber auch relativ klein. Sie liegt an der Ostsee, eben nördlich von Helsingland und südöstlich von, von Jemtland. Genau, Mädelpart hat einen recht kurzen Küstenstreifen und da liegen eben die beiden Städte Sundswald und Timruhr und die Provinz reicht dann aber ein bisschen weiter westlich ins Land hinein. Aber wie gesagt, ist trotzdem sehr klein und äh, lässt sich schnell übersehen, würde ich sagen.
1: <lacht> sehr mittelmäßig, so wie der Name andeutet.
0: Ja, eben. Und es ist auch nicht super, ich würde sagen, nicht super touristisch erschlossen oder sowas. Aber es auf jeden Fall lohnt sich, das anzugucken. Und es hat natürlich auch, wie alle anderen, ein Landscaps Jül. Das ist nämlich der Schneehase. Und was heißt Schneehase auf Schwedisch, Frank?
1: Der heißt Skookshare, was ja wörtlich übersetzt dann der Waldhase ist.
0: Ja, genau. Das wird uns später auch nochmal kurz begegnen. Ähm, <lacht> mit Skook und Fjell und sowas alles. Die Landschaftsblume ist tatsächlich keine Blume, sondern ein, ein Baum. Und zwar, und zwar ist das die Fichte. Auf Schwedisch heißt das. Gran. Ja. Jo. Als typisches Essen isst man was, Frank? Wie heißt das auf Schwedisch?
1: Man isst einen Schädelknörl. Das klingt irgendwie spannend. Was ist das?
0: Ja, das ist tiefgefrorenes Fleisch, also üblicherweise Elchfleisch, das dann im Backofen auf niedriger Temperatur gegart wird. Und Schädelflüsset heißt eben durchgefroren. Also ja, hm. gefroren einfach. Und Knöll heißt Knolle. Also gefrorene. Die Frostknolle. Gefrostknolle, <lacht> genau. Das Frostknolle man ja Knolle aus Eichfleisch. <lacht> okay. Ja, ähm, genau. Die größten Städte, die größten zwei Städte, obwohl das so klein ist, sind Sonswall und Timrohr. Sonswall war mir auf jeden Fall bekannt natürlich als Stadt, aber es war mir nicht bekannt, dass es in Mädelport liegt. Und Sonswall ich glaube, das ist die höchste Stadt, in der ich war, in Schweden. Östersund, so nördlich. Sundsvall? Nördlich, genau, die nördlichste. Hm. Sunds, Östersund, ja, Östersund. Da sind ungefähr, glaube ich, irgendwo. einer Höhe, ja. Genau, ja, Sundsvall an der Küste und schon im Landesinneren. Das waren so die beiden nördlichsten Städte, die ich in Schweden mal besucht habe. Ja, und danach oh, habe ich es auf jeden Fall noch nicht geschafft. Aber steht auch im Plan. <lacht> Die Natur in Medelport ist, ja, auch wie drumherum. Überraschend. Wenig überraschend. Waldflüsse und Berge, die eben diese Region prägen. Am ehesten bekannt ist Medelport, wie gesagt, für die Stadt Sundswall. Aber auch, weil vielleicht der schwedische Mittelpunkt dort liegt also nördlich südlich da liegt also der, der Mittelpunkt eben von Schweden und das liegt genau auf einem Berg auf dem Flotter Klocken. Okay. Da liegt der geografische Mittelpunkt genau so sagt man es von Schweden. Im 19. Jahrhundert war Medelport reich und bekannt und eben auch das Macht- und Wirtschaftszentrum Nordschwedens. Also damals war es sehr bekannt und weil eben Holzprodukte in die ganze Welt gelangten von Sundsvall aus und eben deshalb war die Stadt so wohlhabend, konnte so wohlhabend werden. Bekannt, was man vielleicht sich auch noch angucken kann, ist die Sundsvallsbrunn, die mit 2100 Metern Schwedens längste Autobahnbrücke ist.
1: Über die bin ich gefahren, diesen Sommer.
0: Oh, oh.
1: Die ist auch wirklich spektakulär. Man fährt so ein bisschen übers Wasser an der Stadt vorbei. Man hat mhm. da eine gute Sicht auf die Stadt. Relativ hoch. Und sie kostet irgendeine Art von Mautgebühr. Ja. Aha. Okay, ja. Yeah. Wenn ihr darüber fahrt, werdet ihr auf jeden Fall einen Brief von einer schwedischen Behörde irgendwann kriegen. Die <lacht> treiben das ein. Auch wenn es irgendwie zehn Kronen sind, kriegt ihr dafür einen Brief. Das ist sicher.
0: Ja, yeah, wow. <lacht> okay. Die Autobahnbrücke lohnt sich auf jeden Fall drüber zu fahren. Und in der Stadt Zunzwall so kann man sich den Stadtpark gerne angucken. Das ist so ein bisschen wie das Ganze in Stockholm. Ist das ein Freilichtmuseum, das auf einem Berg liegt. Der Stadtpark, der auf einem Berg liegt. Nora Bayard heißt der. Dann gibt es noch das Jüngern Valley, das, also das Jüngern Jung Doll.
1: Das Tal. Das
0: Tal, das jüngere Tal, das eben direkt südlich von Sunswa liegt und bekannt für die spektakulären Aussichten ist. Bekannte Leute aus der Region habe ich nicht so viele gefunden, aber die Pop-Rock-Band Takeda, die kennen vielleicht ein paar von euch, die sind so ähnlich wie Volbeat, würde ich sagen, würde ich kühn behaupten. Äh, mhm. Volbeat sind ja aus Dänemark. Und eine, die man aber vielleicht noch kennen könnte, ist die Schauspielerin Helian Holm, die bei Wie im Himmel mitgespielt hat. Abschließend als kleiner Tipp lohnt sich noch der Hashtag Mädelpart auf Instagram, wo man ein paar Bilder auch findet. Also Mädelpart wird einfach geschrieben M-E-D-E-L-P-A-D. -E Schaut da mal vorbei.
1: Wo die Leute Bilder taggen, die wissen, dass es Mädelpart gibt. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ja, aber du warst ja dann anscheinend auch schon mal da und es hat dir niemand gesagt, dass du in Mädelbad warst.
0: Nein, wie konnte ich es ahnen?
1: Komisch, komisch. Naja, die vielleicht vergessenste Landschaft Schwedens haben wir jetzt bereist. Weiter geht's in die nächste sozusagen. Und die ist wieder vielleicht ein bisschen bekannter, wenn auch auch nicht so super bekannt. Aber wir fahren weiter nach Ungermannland. Eine Landschaft, die vorne quasi mit dem A mit Kreis drauf anfängt. Und die liegt nördlich von Mädelpart, auch wieder an der Küste gelegen und nordöstlich von Jemtland. Also einfach, wir fahren einfach weiter auf der E4, der Autobahn, der großen Straße, die an der Küste lang führt. Fahren wir weiter und kommen nach Ongermannland. Und hier haben wir wieder eine königliche Anknüpfungspunkt. Und zwar ist der Prinz Nikolas, der Sohn von Prinzessin Madeleine, die wir vorhin schon hatten. Der ist der Herzog von Ongermannland. Auch wenn er nur ein paar kleine Jahre alt ist bisher. In Ungermanland gibt es natürlich auch wieder ein Tier, das ist der Biber. Und wie heißt der auf Schwedisch? Der Bäber ist das. <lacht> der Bäber. Genau. Hier sind wenigstens die Tiere sind alles so große Tiere, die hier in Holland sind. Die ja. große bekannte Tiere, die man kennt. Genau. Die Blume ist in Ongermannland auch wieder etwas, was man durchaus kennt. Und zwar ist es das wilde Stiefmütterchen, das man auch unter ganz vielen anderen Namen kennt. Aber vielleicht kann man auch einfach nur Stiefmütterchen sagen und ja. das in der Natur wächst. Und das heißt auf Schwedisch so: viol. Das Stiefmutterfeilchen. Ja. Wörtlich genau. übersetzt. Ja. ja. Und jetzt kommen wir zum zu dem, wofür Ongemannland auch in Schweden am bekanntesten ist, und zwar das kulinarische, denn das Gericht, was in ungemannland das typische ist, das ist der Sürströming, also dieser eklige Stinkefisch, den wir in Legget 42 probiert haben. Wenn ihr genaueres dazu hören wollt, hört rein. <lacht> Eine großartige schwedische Spezialität. Die man isst auf Thunbrat, also auf so dünn gebackenem, entweder Knäcke, Knäckebrot oder Weichenbrot. Brot. Mit Kartoffeln, roter Zwiebel und so eine Art Sour Cream, der Gretfiedel. Und eventuell auch anderem Zubehör. Und das Ganze hat auf Schwedisch einen kurzen Namen und heißt so
0: Süßtrömmingsklämmer.
1: Ja. Also eine Klemme mit Züströmming <lacht> wird das genannt. Also irgendwie zusammen. Man klemmt den Züßtrömming in Brot. Ja, Das ist, glaube ich, geklappt da kommt, glaub ich der Name. Sowas. ja zusammengeklappt. <lacht> ja.
0: ja, spannend, dass das überhaupt das Land so hätte, aber eigentlich, also ist ja auch gut, dass das dass das irgendwo Landschaftsrecht tatsächlich ist. Dass man, den, ja. dass, man, dass man das würdigt.
1: Du meinst, dass man wirklich den darauf stolz ist.
0: ekligen ja genau. Ja. Also naja, eklig. Also so, so ultra schlimm fand ich es ja gar nicht, aber ja.
1: Ja, ich fand es nicht so toll, wie ihr in der 42 hört. Genau, aber der kommt eben aus dieser Region und deshalb ist man da besonders drauf stolz. Mhm. Und man kann eben hier in der Heimat auch ja, den, den mit nach Hause kaufen zum Beispiel, wenn man hier im Urlaub ist und mitnehmen. Ja, wenn man in ungermann ist, dann fährt man vielleicht in die größten Städte. Das ist einmal Örnsköldsvik Das ist die größte Stadt, die hat ungefähr 33.000 Einwohner, wird in Schweden oft als Örvik abgekürzt, weil der Name sonst viel zu lang ist. Ja. Örvik ist vielleicht dazu zu sagen. Und dann die Stadt Hernesand, aus der, wie gesagt, die Nachrichtenchefin in meinem ersten Job kam. Genau. Die kommt aus Ongermannland, das ist die zweitgrößte Stadt hier. Und dann gibt es auch noch Soleftio und Kramfosch, die auch noch so ein bisschen größere Städte sind. Und ansonsten ist die ganze Gegend geprägt von der Hörgakusten, der hohen Küste, von der ich euch ja erzählt habe im Sommer. Denn das war mein bisher letztes schwedisches Urlaubsziel, das ich diesen Sommer bereist habe, letzten Sommer bereist habe. Und das ist hier das große touristische Highlight, die Küsten. Hier kann man eben auf, auf Berge steigen und die tolle Aussicht genießen und gleichzeitig eben aufs Meer gucken, weil die Berge halt direkt am Meer sind. Das ist eine wirklich ganz besondere Gegend, die eine Landschaft hat, die eben ein bisschen schwer zu beschreiben ist, aber eben so ein mittelgebirgsbergige Berge und Fjorde gemischt mit schwedischen Häusern und Wiesen und ganz vielen Buchten und sehr kurvigen Straßen. Also, auf jeden Fall lohnenswert, der Besuch dahin zu fahren. Und ein bisschen mehr dazu habe ich auch erzählt in Legit 64 aus dem Sommer.
0: Ja, und haben wir da auch kurz angeschnitten, aber die Höhe Küsten war ja auch so ein bisschen jetzt Hype der letzten Jahre, selbst in Schweden, dass da super viele ja. Schweden hingefahren sind und das so ein bisschen entdeckt haben. Also südlich von Stockholm, die, die aus Stockholm kommen, <lacht> genau. diese so um Stockholm rum her herkommen, die also mussten natürlich Schweden auch entdecken als Urlaubsland und da sind viele auch an die Högerküsten Küsten gefahren.
1: Ja, und da fährt man auch schon eine ganze Weile, obwohl es eben auch noch nicht ganz im Norden ist, wie wir, <lacht> wir haben immer noch drei Lands vor uns, die danach noch kommen. Aber genau, das ist auf jeden Fall eine tolle Gegend und die, quasi der Einstieg in die Höger Gegend ist die Högerküstenbrücke. Küstenbrücke, über die man drüber fährt und auch die ist schon ein Highlight, weil das ist quasi so die schwedische Golden Gate Bridge. Die mm. ist zwar nicht rot, aber sieht ein bisschen ähnlich aus mit diesen Pylonen oder wie die heißen und das schon spektakulär, da rüber zu fahren. Und da gibt es auch auf der einen Seite dann so ein Restaurant, wo man auf die Brücke gucken kann und ganz viel und so einen Parkplatz mm. und einen riesen tollen Spielplatz auch für Kinder und so. Also da lohnt es sich auf jeden Fall anzuhalten, wenn ihr da mit dem Auto unterwegs seid. Und cool. die kostet auch keinen, komischerweise keine Maut. Oh. <lacht> die bezahlt man nur in so einem Zwei. <lacht> Ja. ja, und wenn man über diese Brücke fährt, dann fährt man nämlich über den Ongermann-Elven und das ist quasi der Fluss, von dem Ongermann-Land seinen Namen hat und der hat hier eine sehr, sehr große und sehr, sehr breite Mündung, deswegen ist diese Brücke auch so hoch und breit, weil man muss halt einfach übers Wasser drüber kommen, mhm. aber eine sehr schöne, große Wasserlandschaft, die man da sehen kann. Ja, ansonsten wandern kann man hier wunderbar auf dem hörgakusten denn Man kann paddeln gehen auf dem Meer, in den vielen Buchten und Fjorden und andere Outdoor-Aktivitäten machen. Und dann eben Surströmming kaufen, Tunbröt kaufen. Und wenn man Eishockey sehen möchte, dann kann man zum Beispiel das in Örnsköldsvik machen, was eine in Schweden bekannte Eishockeystadt ist, wenn ihr mal ein Eishockey-Match besuchen wollt. Auf Instagram findet man die Hörgerkusten ganz toll unter dem Instagram-Account. Hogakusten, also <lacht> ohne die Ö-Striche. Und Önchölzwieg könnt ihr auch erkunden unter mit on Skolzwieg. Das ist vielleicht ein bisschen schwer jetzt zu buchstabieren, aber ja, Önchölzwieg ohne Punkte. Mit mit ja. davor. Ja, lass uns weiterreisen.
0: Klingt schön auf jeden Fall. Da möchte ich auch unbedingt hin noch. Da, dieser Nationalpark an der Höheküste. Ja, klingt sehr vielversprechend. Wunderschön, ja. Und was du auch erzählt hast, das reizt mich auf jeden Fall sehr.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. So,
0: dann geht's in die nächste Landskab. Wir reisen ein bisschen weiter an der Küste entlang, Richtung Norden natürlich. Und es geht nach Westerbotten. Westerbotten liegt, wie gesagt, im Nordosten von Schweden und hat etwa 220.000 Einwohner. Das Tier, Das Wappentier ist der große Brachvogel. Wie heißt das auf Schwedisch?
1: Stores Bov.
0: Sieht also sehr unspektakulär aus. Die Landskopfblume ist das Karls Zepter, heißt das. Oder auch König Karls Läusekraut.
1: Das ist ja geil, der Name. Das Läusekraut.
0: Ja, ich konnte auch nicht so richtig rausfinden warum das Läusekraut heißt. Hm. Aber weil, wie heißt es auf Schwedisch?
1: Kung Karls Spira. Genau. Spira ist doch, glaube ich, der, das, ja, das, der Zepter. Das genau. Zepter, ja. So wie ist das okay. Karls Zepter. Also das passt vom Namen,
0: ja. Mhm. Das Sujet ist der, wie heißt das, Frank?
1: <lacht> der Westerbotton
0: Der Westerbotton über den haben wir auch schon öfter mal gesprochen und ja genannt wird auch und abgekürzt manchmal wird auch WB-Pie.
1: Habe ich noch nie gehört, aber gut. <lacht>
0: ich auch nicht so richtig, aber äh, um es wieder Die ein bisschen kürzer zu machen. kürzen gerne mal ab. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Käsequiche mit, ja, eben Westerbotten käse Das ist ein ja, relativ Penetranz ist vielleicht das falsche Wort, aber starker, stark schmeckende Hartkäse. Er mhm. ist ein traditionelles schwedisches Gericht, das gerne. Beim Krebsfest im Spätsommer serviert wird und dort eben als gute Grundlage für alle Schnäpse dienen soll, die man während der ganzen Trinklieder singt.
1: Ja, ist auch ordentlich heftig, aber es schmeckt sehr, sehr gut, finde ich.
0: Ja, ich mag es nicht so gerne, weil eben das so dieser kräftige, genau, kräftig Sachen weil dieser kräftige Käse, ja. das ist nicht so meins. Nee, ähm, genau, aber also sehr gehaltvoll, ja. ja. Da kann man nicht so ja. viel von essen. Also wird dann auch gerne mit Salat äh, ein bisschen als Beilage serviert, dass das nicht ganz so krass im Magen liegt.
1: Ich finde, man kann das auch sehr gut mit Lachs essen. Ja. Wenn man jetzt nicht Krebse dazu essen will.
0: W genau, wird auch oft so in Restaurants mal serviert, so dann eher mit hm. so einem Fisch, ne? Ja. Die großen Städte in Westerbotten sind Umeo, die kennt ihr vielleicht auch, und Trelefteo. Die Natur sieht so aus, dass die Küste, genau, die Küste ist eben flach und es gibt kleine Schären. Nach Norden hin wird die Küste steiler und ansonsten ist die Landschaft, ja, wie gesagt, weitestgehend flach, etwas hügelig und mit Fichtenwäldern bedeckt. Super viele Wälder wurden aber im letzten Jahrhundert abgeholzt, um die Säge- und Zellstofffabriken in der Küste mit Holz zu versorgen. Und deswegen gibt es gar nicht mehr so viele Wälder dort, also nicht so viele Urwälder und sowas. Das ist vielleicht noch bemerkenswert. Genau, Westerbotten ist eben bekannt, wie auch gesagt, für den Westerbotten-Käse, der eben ein, ein kräftiger Käse ist. Und der Name ist tatsächlich geschützt und nur der Käse, der in der Käserei in Bördresk <lacht> hergestellt wird, der darf tatsächlich in ust heißen.
1: Da war ich auch schon mal in dieser Käserei, tatsächlich. Da gibt es nämlich ein Haus des Käses, das man besuchen kann. Das uh, ist Ustens <lacht> Und vor dem Ort steht ein ganz großer Käsehobel, apropos Aha. typisch schwedisch Käsehobel. Ja. Der steht an der E4 an der großen Straße <lacht> und das ist quasi so der Hinweis, hier wird der Käse hergestellt. Kann man
0: also nicht verpassen.
1: <lacht> ja.
0: Bemerkenswert ist vielleicht, dass zwischen der schwedischen Stadt Ümeo und der finnischen Stadt Vaasa eine enge Verbindung besteht. Obwohl sie, wie gesagt, an unterschiedlichen Küsten liegen, ist die Fährverbindung dort, also dauert eben nur viereinhalb Stunden damit und dadurch findet eben ein enger schwedisch-finnischer Austausch auch im Tourismus zwischen diesen beiden Städten statt. Wenn man dort oben ist, dann sollte man sich unbedingt Ümeo angucken, was auch gerne Üme abgekürzt wird. Also ja. auch die Schweden finden es ein bisschen schwierig. Also Ümeo. Das ja, ist halt schon nicht so einfach auszusprechen mit dem Kringel A am Ende. Also, ich sagen auch gerne einfach Üme.
1: Ja, ich glaube, dass gerade im Norland die, all diese Städte, die auf O enden, dass man das O eigentlich weglässt. Also, das ist auch bei Chlefte, sagt man, glaube ich, auch ohne. Ja. O. Und wir kommen dann noch nach Lülle und Piete, Da wird auch das O immer weggelassen.
0: Ja, also könnt ihr euch merken, dann habt ihr direkt einen Druck geschunden, geschündet. Richtig local das. klingt das. <lacht> genau. Dann. Wie die seid denn unterwegs, wenn er so ausspricht. Ja, Üme war 2014 europäische Kulturhauptstadt und ist vor allen Dingen bekannt auch für seine vielen Birken. Mhm. Wird auch Stadt der Birken genannt, weil damals ganz viele, also ich glaube über 3000 Birken gepflanzt wurden, die Brände verhindern sollten. Und es gibt eben ganz viele Alleen mit voller, voller Birken. Deswegen heißt die Stadt Stadt der Birken. Und weil die Birken eben ja, viel Wasser enthalten, wurden die so ein bisschen als natürliche Feuersperre dort installiert.
1: Nichts für uns birkenpollen <lacht> so, <nach lacht> nee, <zu> ziehen <lacht> nee, Vielleicht
0: besser nicht. Weil immer eben 2014 Kulturhauptstadt war, gibt es auch super viele Kultur, Dinge, die man sich dort angucken kann. Es gibt zum Beispiel das Kulturzentrum Werven, das Museen enthält und die Stadtbibliothek, die ganz besonders schön sein soll. Ein Kino gibt es auch dort und zwei Hotels und auch mehrere Geschäfte und Gaststätten. Also das lohnt sich auf jeden Fall als kleines Highlight in der Stadt. Und generell ist immer eben auch so ein bisschen also hat hat so ein Studentenflair weil eben 30.000 Studenten ungefähr dort leben die eben so ein bisschen junges kreatives kulturelles Flair auch in die Stadt bringen super spannend und ich möchte auch total gerne da mal hin also die Stadt möchte ich mir echt total gerne mal angucken auch natürlich kann man wie überall wandern Radfahren Kajak paddeln und natürlich sonst kann man in Westerbotten Hundschlitten fahren oder auch Nordlichter sehen, wie überall dort im Norden im Winter.
1: Ja, jetzt kommen wir in die Nordlichtregionen mm -hmm. um.
0: Und ein kleiner Fun fact, es gab früher in der Region auch die längste Seilbahn der Welt. Also über 13 Kilometer konnte man über Seen, Moore und Wälder schweben. 2021 wurde die aber leider abgebaut und verschrottet, also das gibt es leider nicht mehr, das könnt ihr euch nicht mehr angucken, aber das war auf jeden Fall, stand auch im Guinness Buch der Rekorde mit diesen 13 Kilometern und genau, irgendwann ging der Besitzer in Rente, glaube ich, und dann wurde das mal untersucht und wurde dann auch irgendwie entdeckt, dass das nicht mehr so haltbar, also nicht mehr so richtig stabil war alles, der Bau, und dann wurde es eben verschrottet.
1: Das ist ursprünglich eine Seilbahn gewesen, die für, für Bergwerke, glaube ich, genau. da war, also wo ja. man ähm, also ziemlich lange das, was man gefördert ja. hat, vom einen zum anderen gefördert Richtig. hat irgendwie.
0: Ja, genau, von Öl tresk nach Menz-Tresk, so <lacht> Es gibt ja
1: sehr viele Orte, die irgendwas mit Tresk <lacht> heißen äh, da oben und Tresk ist ja, glaube ich, so Sumpf. Irgendwas Sumpfiges auf ja, jeden Fall. Ja,
0: Moore, genau. Da möchte man gerne Moore, drüber hinweg schweben. Ja.
1: Dafür baut man dann eine Seilbahn, weil es <lacht> ist so kompliziert, eine Straße zu bauen.
0: Richtig. Ja, mh, sonst kann man noch den Lückseeler Jühlpark angucken. Also ein Zoo wo man so viele Tiere findet, die in der skandinavischen Wildnis beheimatet sind. Das ist vielleicht interessant für einige von euch. Und bekannte Leute gibt es nicht wirklich, die man vielleicht kennt. Also ich, ja, ich kenne sie und äh, vielleicht einige von euch auch. Die Popbands, Hara Hot Nights. Die sind so ein bisschen, äh, ja, so eine Disco-Pop-Band, so Mädels ähm, sind hm. das. Vielleicht kennt ihr die.
1: ja. Und von Westerbotten geht es in die nächste Bottenregion. Und zwar fahren wir weiter nach Norrbotten, die Region, die dann nördlich von Westerbotten liegt, logischerweise. Und das ist quasi die nordöstliche Ecke von Schweden, die wir jetzt besuchen in Norrbotten. Und die liegt eben nördlich vom Botnischen Meerbusen, das hier der, der Teil der Ostsee ist, der hier ganz im Norden ist. Und deswegen, daher vermutet man, dass daher der Name kommt. Norrobotten als Landskorb hat sich relativ spät etabliert und er galt lange Zeit als Teil einfach von Westerbotten. Also, Westerbotten ging bis quasi bis ganz nach oben. Und deswegen ist auch heute eher so, identifiziert man sich eher nicht so sehr mit dieser Landskorb, sondern wenn man von Norrobotten redet, dann meint man meist das Lan, was aber wiederum mehr umfasst als jetzt die Landskorb. Norrobotten, das ist diese komplizierte Unterscheidung zwischen mhm. Lan und Landskorb, von der wir schon öfter geredet haben. Aber wenn wir uns an die Landskrab halten, ähm, hat natürlich auch Norbot dann ein eigenes Tier. Und das ist das Tier mit dem komischen schwedischen äh, deutschen Namen, nämlich der Unglücksherr.
0: Hm. Auf Schwedisch heißt das Love es geht, ja.
1: Ein Schreier, ja. Man halt der <lacht> gerne mal schreit. Er ist ein beigebrauner Vogel. Warum der jetzt unbedingt unglück, unglück bringt in Deutschland, äh, ist mir unbekannt. Aber das ist auf jeden Fall der Vogel hier im Norden. Und die Blume, die ist wieder ein bisschen schöner, das ist nämlich die Allackerbeere, auch schwedische Ackerbeere, arktische Brombeere oder arktische Himbeere genannt. Mhm. Hat auf Schwedisch einen bisschen einfacheren Namen. Auf
0: Schwedisch heißt sie einfach Okabal.
1: Die Ackerbeere. Mhm. Ähm, die wird gerne mal mit der Moltebeere verwechselt, ist aber nicht so leuchtend orange wie die Moltebeere, mhm. habe ich gelernt, sondern eher ein bisschen dunkler. Und was isst man in Norrbotten? Hier isst man mit Fleisch gefüllte Klöße, die man aus rohen, geriebenen Kartoffeln und Weizen- oder Gerstenmehl macht und die aus der Stadt Pithio kommen. Und die haben einen ganz bestimmten Namen und zwar.
0: Pitepalt heißen
1: die. Das ist ein bekanntes Gericht. Und diese mit Fleisch gefüllten Klöße gibt es aber auch in anderen Regionen äh, Schwedens. Ich weiß nicht, ob wir in Smoland auch drüber geredet haben und Öland und so, da gibt es ja die kop -Karkur. Ja, genau. Das ist quasi das Gleiche, nur ich glaube, die Füllung variiert so ein bisschen, welches Fleisch man nimmt und ob man jetzt mhm. rohe Kartoffeln nimmt oder gekochte und welches Mehl man reinmacht und so. Mhm. Aber im Norden heißt es auf jeden Fall Palt und weil es eben aus Piteo kommt, heißt es Pitepalt. Ja. Und äh, da habt ihr schon erraten, dass Piteo eine Stadt ist, die in Norbertin liegt. Das ist die zweitgrößte Stadt hier in der Gegend. Die größte heißt aber Lülio, die vielleicht dem einen oder anderen auch was sagt. Und die hat fast 50.000 Einwohner, ist also auch nicht so ganz die allerkleinste Stadt. Und neben Pithio gibt es auch noch Buden, Karlix und Haparanda zum Beispiel. Haparanda ist die Stadt, die direkt an der Grenze zu Finnland liegt. Mhm. Norbotten, als, äh, von der Landschaft her, ist es ja, eine hügelige Küstenlandschaft, gibt dichte Wälder, wie so überall <lacht> irgendwie. Und stark geprägt ist die Landschaft von den vielen großen Flüssen, die hier auch wieder ins Meer münden. Hier gibt es ganz mehrere große Flüsse. In Lülio zum Beispiel der Löle elf in Piteo der Pite-Elf, in Kalex, der kalex elf mhm. Also die ähm, sind alle so ein bisschen nach den Küstenstädten benannt. Und dann gibt es noch den thorne elf das ist der quasi der Grenzfluss zwischen Schweden und Finnland. Der ist auch ein großer, wichtiger Fluss. Und da sind wir auch schon bei der Besonderheit dieser Gegend hier. Äh, Norbotten ist so ein bisschen davon geprägt, dass es eben das Grenzgebiet zu Finnland darstellt und das war auch lange Zeit, als Schweden und Finnland zusammengehört haben, also als Finnland schwedisch war und der schwedische Herrschaft war. Da war auch die Grenze hier nicht so wirklich definiert, weil hatte man ja keinen Bedarf für, weil da war es ja sowieso ein Land. Und es wurden in der Region schon immer und werden auch immer noch mehrere Sprachen gesprochen. Also man spricht hier teilweise Finnisch, man spricht Schwedisch, man spricht aber auch die Sprache, die da heißt Mänkieli oder auch tornedals Finnisch. Das ist eine der schwedischen Minderheitensprachen. Mhm. Die wird eben hier oben gesprochen. Die ist so, ist so ein bisschen, glaube ich, eine Mischung aus Schwedisch und Finnisch. Also ähm, ich glaube grundsätzlich so finnische Grammatik und so äh, ähnlich. Aber mit Deutlichen schwedischen Einflüssen zum Beispiel. Ja. Die wird hier gesprochen. Und dann ist noch was Besonderes äh, in der Gegend, und zwar gilt Norbotten jetzt aktuell zusammen auch mit Westerbotten so als eine Art Boomregion in Schweden, und zwar, weil hier ganz viel neue Industrie gerade gebaut und angesiedelt wird. Und zwar haben wir hier einerseits in Westerbotten, in Cheleftjo, äh, wie wir vorhin gehört haben, dass das in Westerbotten liegt, da gibt es die neue große Batteriefabrik von Northvolt die äh, diese ja, Batterien für Elektroautos herstellen, die jetzt, glaube ich, jetzt gerade fertig ist, also ganz neu jetzt demnächst ans Netz geht, wenn man so sagen kann. Das ist eine der großen Sachen, aber hier im Norbotten werden zum Beispiel mehrere große Stahlwerke geplant, wo dann in Zukunft Stahl klimaneutral hergestellt werden soll, weil man dann den Stahl mit Wasserstoff produzieren will. Und das wird hier im Norden gebaut, weil es eben hier, die großen Wasserkraftwerke in der Nähe gibt, die mhm. wir schon erwähnt hatten kurz, die eben den Strom liefern können, um dann den Wasserstoff herzustellen, mit dem man dann dieses Stahl herstellen kann. Und hier oben gibt es natürlich auch das Eisenerz, das hier in der Nähe gefördert wird. Deswegen bietet sich das an, das hier anzusiedeln. Und das sind riesige Projekte, die da gerade geplant werden. Und da hofft man auch darauf, dass das so ein bisschen großen Aufschwung bringt für die ganze Region. Also dass da wieder viele Leute hinziehen und dass dann auch generell viel anderes noch passiert wenn einmal eben so ein Großprojekt gestartet wird. Ja, was kann man als Tourist besuchen, wenn man einmal in Norobotten ist? Da kann man zum Beispiel ja nach Lülio fahren und in der Nähe von Lülio gibt es das UNESCO-Weltkulturerbe Gammelstads, Schirikstads zu sehen. Das ist quasi eine Kirchenstadt und eine Kirchenstadt ist quasi eine kleine Stadt, die um eine Kirche herum aufgebaut ist, die aus kleinen äh, Hütten besteht, aus äh, Stögo, also so roten Holzhäuschen. Und die eben früher dazu genutzt wurden, weil man da hat man übernachtet, wenn man zur Kirche gefahren ist. Also in den, zu den großen Festen, so Weihnachten, Ostern und so weiter, dann sind die Leute aus der ganzen Gegend, die ja meistens sehr weite Anreisewege hatten, weil das ja sehr dünn besiedelt ist, äh, sind die dann zu ihrer Kirche gefahren und haben dann in ihrer Hütte, die in der Nähe der Kirche war, übernachtet. Und dann gab es dann eben so gewisse Wochen, zum Beispiel rund um Weihnachten, wo dann, da waren dann eben alle in der Kirchenstadt. Und davon gibt es so ein paar in Schweden, ich glaube auch in Norwegen oder so, oder in, generell im Norden. Aber das ist eben eine der besterhaltensten Kirchenstädte, die man sich angucken kann, mit wirklich mit 408 Stögo, die rund um die Kirche aufgebaut sind. Und. UNESCO-Weltkulturerbe und falls ihr den schwedischen Fernsehen-Weihnachtskalender 2021 gesehen habt, der wurde in Gammelstad gedreht, habe ich nachgeguckt. Also da sieht man ganz oft die Kirche von mhm. Gammelstad, wie sie ganz super schön verschneit ist und gerade die Sonne untergeht oder sowas. Kann man bestimmt auch jetzt noch nachgucken im Januar, falls ihr noch ein bisschen Weihnachtsstimmung haben wollt. <lacht> Ansonsten in Norbotten kann man, wenn man militärisch interessiert ist, die Festung von Boden besuchen. Das ist die, eine riesig große Militäranlage, die zur Verteidigung gegen die Russen gebaut wurde und teilweise besichtigbar ist, wenn man Spaß an sowas hat. Man kann den Nationalpark vor der Küste von Haparanda besuchen. Da gibt es sandige Schereninseln, die nördlichsten Schereninseln in Schweden, mhm. die da sehr schön sein sollen. Und dann gibt es ein sehr bekanntes Hotel auch hier in Norbotten, das nämlich das Tree Hotel ist, das ihr bestimmt auch schon mal gesehen habt, wenn ihr Schweden-Fans seid. Das sind so ganz besondere Zimmer, die in Bäume reingebaut sind, also so Baumhäuser. Äh, unter anderem gibt es da so ein Zimmer, mit, das so rundherum, das viereckig ist und, und also wie so ein Würfel aussieht und verspiegelt ist, so ein großer Spiegel in den Bäumen hängt. Mhm. Ja, wenn ihr mal nach Tree Hotel googelt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ein ganz tolles Hotel, aber auch ein unheimlich teures Hotel. Jo. Ich habe da mal geguckt. Ich glaube, das äh, ist für den Normalverdiener eher nicht so drin, dass man da übernachtet. Mm. Aber auf jeden Fall ein touristisches Highlight in Norbotten. Und wen kennt man vielleicht aus der Region? Vielleicht habt ihr schon mal das Buch oder den Film Populärmusik aus Vitula gelesen oder gesehen. Das war zumindest in den Nullerjahren ein Hit. Das ist geschrieben von Michael Nehemi, der aus Pajala kommt was hier in der Region liegt. Und dann gibt es auch noch die Krimi-Autorin Lisa Marklund, die, glaube ich, auch in Deutschland sehr bekannt ist. Die kommt aus der Nähe von Piteo. Und natürlich sind auch hier im Norden viele Skifahrer unterwegs. Unter anderem kommt von hier Charlotte Kalla. Das ist die erfolgreichste Olympionikin in Schweden, die bisher neun olympische Medaillen gewonnen hat und oh. die auch bei der Olympiade 2022 dabei sein wird. Also vielleicht kommt da ja noch was dazu. Mhm. Eine sehr erfolgreiche Langläuferin. Ja, äh, Bottom, wie gesagt, ist halt nicht so die, die große Landscap, die sich als Landscap vermarktet. Aber wenn ihr Bilder sehen wollt, kann ich den Instagram-Account von Visit VisitLulio empfehlen. Da waren sehr schöne Bilder aus der Lulio-Gegend zu sehen. Visit VisitLulia geschrieben. Und auch Visit geschrieben. Da könnt ihr quasi aus der Gegend rund um piteo bilder euch angucken. Mhm. Und damit gebe ich ab <lacht> zur letzten Landskorb auf dieser langen, langen Reise. Wir reisen nach Lappland.
0: Es geht nach Lappland, genau. Wir fahren nach links <lacht> mit dem Finger <lacht> auf der Karte, wenn ihr die Karte jetzt gerade vor euch habt. Es geht nach Lappland. Da ist etwa. Ein Viertel der Fläche Schwedens ausmacht. Also ziemlich groß. Es grenzt mhm. an Norwegen und Finnland und ist Schwedens größter Landskorb. Das Landskorb Syr, also das Wappentier, ist der Polarfuchs, der auf Schwedisch wie heißt Frank?
1: Der heißt so wie der Rucksack. Ja,
0: genau, wie die Firma. Ähm, wie die Firma. Die diese Rucksäcke macht, genau. Und also es ist alles so ein bisschen Schnee angehaucht. Die, die Landschaftsblume ist die weiße Silberwurz, heißt die. Und das ist auf Schwedisch was, Frank?
1: Das ist die Fjällsippa, mhm. auch mit Fjäll.
2: Mhm.
0: Also genau, alles irgendwie mit Bergen oder Schneepolar verbunden. Das Landskapsjet ist Rentiereintopf. Und der heißt auf Schwedisch, Samisch. Wie, Frank? Ja,
1: das ist jetzt eher nicht so richtig Schwedisch, <lacht> aber ich versuche es mal. So was Pirko.
0: Genau, und sowas ist nordsamisch für geräuchert. Also genau, Rentier, ein Topf mit eben geräuchertem Fleisch drin. Mhm. Die größten Städte sind Kiruna und Jokmok. In jokmok ist das Samenmuseum und ist ja, relativ bedeutend für die Sami-Kultur. Und Kiruna ist die berühmte, bekannte Bergbaustadt, die auch zwischen 1948 und 1971 mit den 20.000 Quadratkilometern als flächenmäßig größte Stadt der Welt galt. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört von Kiruna. In Lappland. Ist spektakuläre Natur natürlich zu entdecken. Mit hohen Bergen, tiefe Wildnis, eisige Bergseen und ganz, ganz viel unberührte Landschaft. Flüsse, wilde Flüsse und Inseln da drin und ja, wie gesagt, Berge, Wälder, Sümpfe sind da anzugucken. In Lapland liegt außerdem der Käppner Kaiser. Schwedens höchster Berg, nämlich, der liegt 2.111 Meter über dem Meeresspiegel. Und weil es eben so weit oben liegt, ist es eben auch die durchschnittlich kälteste Landschaft, Landskorb von Schweden. Bekannt ist Lappland als auch das Land der Sami, also der Urbevölkerung von Schweden, und dort haben sie eben seit mehreren tausend Jahren Rentierzucht betrieben. Was andere Schweden nach Norden trieb, war damals die Entdeckung von Eisenerz in Lappland und eben auch zusammen mit dem Bau der Inlandsbahnern. Also mit der Inlandsbahnern konnte man von relativ weit südlich bis nach oben hinfahren. Mhm. Bekannt ist Lappland natürlich außerdem für Skigebiete. Und natürlich für Mitternachtssonne im Sommer und für, das, für, für Nordlichter. Also im Sommer geht die Sonne gar nicht unter und dafür ist im Winter dort die Polarnacht auch, wo die Sonne gar nicht aufgeht für eine gewisse Zeit.
1: Ja, das ist jetzt glaube ich gerade so bald wieder ja. vorbei vielleicht. Bald wird es wieder hell im Norden ja, von Schweden.
0: genau. Bald äh, sieht man die Sonne wieder am Horizont. Zum Glück für die Leute dort oben. Genau, und so schön das dort ist, weil wir natürlich immer bestrebt sind, euch auch die Wahrheit zu erzählen, wie es wirklich aussieht. Dadurch, dass dort oben auch im, im Sommer dann eben viele Sumpfgebiete sind und somit viel Wasser, nisten sich natürlich auch gerne die Mücken dort an. Und das kann sehr quälend sein auf jeden Fall hier, weil diese dort so zahlreich sein können, dass man kaum atmen kann, ohne Mücken einzuatmen.
1: Das klingt heftig. Das
0: klingt wirklich heftig, finde ich. Aber natürlich kommen auch wegen der vielen Insekten, wegen der vielen Mücken, kommen auch Vögel bis ganz nach oben im Sommer aus Afrika. Also die freuen sich natürlich auch über die vielen Insekten, die da durch die Luft fliegen und die sorgen vielleicht auch dafür, dass es an vielen Stellen gar nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, macht euch darauf gefasst, dass da sehr, sehr viele Mücken sind im Sommer, wenn ihr da mal hinfahrt. Wenn ihr dorthin fahrt, dann fahrt ihr dort Wahrscheinlich hin, um im Winter Nordlichter zu sehen. <lacht> Und da kann man auf jeden Fall die Aurora Sky Station in Abisko empfehlen. Die gilt nämlich als einer der besten Orte der Welt, um dieses Phänomen zu erleben. Vielleicht daran zu denken, dass von September bis April die Nordlichter dort natürlich sichtbar sind, wenn es nachts wieder dunkel wird. Also die diese Sonnenstürme, die sind dort das ganze Jahr über, aber eben nur im Winter sichtbar oder wenn es eben wieder dunkel wird in der Nacht.
1: Ja, im Sommer ist es einfach zu hell. Ja.
0: Du warst ja auch schon mal da und hast Nordlichter gesehen, oder? Ich habe mhm. sie noch nie gesehen. Ja. Wo warst du denn?
1: Wir waren in der Nähe von Kiruna. Um, in der Nähe auch vom Maishotel, das ich sehe, das da noch auf deiner Liste steht als eine der äh, Aktivitäten. Da waren wir in der Nähe, haben wir gewohnt und sind dann aber auch in die Nähe von Orbisco gefahren an einem Abend, um Nordlichter zu sehen, weil es bei uns bewölkt war und die aber gesagt haben, da bei Orbisco, da ist oft der Himmel relativ klar, mhm. weil da aus irgendwelchen Gründen, die ich mir nicht so ganz gemerkt habe, ist da das Wetter auf jeden Fall ganz oft besser und deswegen ist auch Orbisco einer dieser guten Orte für Nordlichter, weil da ganz oft einfach der Himmel frei ist
0: ja spannend und wie war das beeindruckend
1: äh, äh, ja ja war toll ja <lacht> also wir hatten nicht so die super äh, intensivsten Nordlichter aber sie waren deutlich zu sehen und so dieses grünliche Flimmern am Horizont äh, am Himmel das sich dann immer mal bewegt und auch so vom von einem Teil des Himmels zu einem anderen bewegt und so das war schon das ist schon sehr schön ja ja aber es war auch super kalt. Okay, ja, natürlich. Es <lacht> sind dann halt auch trotzdem irgendwie minus 20 Grad gewesen wow. und man steht dann draußen und äh, geht dann zwischendurch immer mal rein, weil man denkt, so, wir müssen mal wieder aufwärmen, vielleicht kommt dann ja irgendwann, aber äh, ja, man muss halt draußen sein, um sie zu sehen, weil von drinnen sieht man halt oft nicht so wirklich mhm. was.
0: Genau, ja, und es muss ja auch ganz dunkel sein eigentlich drumherum so, ne, mhm. ja.
1: Ja, aber man sieht halt auch ganz viele, ganz viele Sterne und so konnte ja. man dann natürlich auch sehen. Das ist ja auch schon allein schon toll, weil das sieht man ja in den Großstädten, in denen wir so leben, auch Total. sonst nicht so häufig.
0: Oh mein Gott, ja. Du warst da im Februar, oder? Ende Februar, März irgendwie? Ich
1: glaub, ja, so Anfang März, glaube ich, war es. Aber ja, relativ im späteren Teil des Winters, hm. wo es dann auch schon nicht mehr so ganz so dunkel war und so. Und auch, ja, es war trotzdem, es war trotzdem ziemlich kalt.
0: Ja, Spannend. Genau, wenn ihr, wenn ihr die Nordlichter dann gesehen habt, dann lohnt sich auf jeden Fall auch in Lappland einen Besuch von den vielen Gruben dort. Also in, in Kiruna zum Beispiel kann man gut die Grube dort besichtigen, weil das ja auch viel zum Bild von Lappland beiträgt und äh, auf jeden Fall viel Geschichte dort hat mit diesem Grubenbergbau in, ja. in Lappland da im Norden.
1: Ja, da war ich auch schon mal drin in der Kiruna-Grube. Da fährt man mit so einem Bus rein und so. Das ist oh. auch spannend. <lacht> ist, ist einfach so riesengroß. Und äh, wird dann in irgendwelche Besucherzentren ge geschleust wo, mit dem Bus. Okay. Also, aber Ach, da, da sieht alles auch, auch sehr sauber und ordentlich aus. Und ich war auch schon mal bei einer Freundin von mir, die arbeitet in einem Bergwerk in der Nähe von Xoleftio. Und da waren wir mal in einem richtigen Bergwerk und das ist, war so überhaupt nicht das Gleiche. Ah, <lacht> war ja. so über, überhaupt nicht so aufgeräumt und so trocken und so sauber und so, sondern einfach, ähm, ja, halt ein Bergwerk. Ne? Mhm.
0: Ich, ich kann das halt von hier, so aus Bergwerken, ich glaube im Harz oder sowas gibt es das ja auch. Äh, und dass man da immer in so einem, in so einem ruckeligen Fahrstuhl nach unten fährt, äh, in so, <lacht> ja. so einen runter und so, da ist auf jeden Fall auch nicht sauber, aber viel enger wahrscheinlich auch.
1: Ja, in Kirunet ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, da fahren die mit, mit großen Bussen und LKWs Krass. drin rum. Ja. ja,
0: sehr erschlossen auf jeden Fall, <lacht> offensichtlich. Mhm. Und
1: deswegen wird ja aber auch gerade die, die halbe Stadt umgezogen, das ja. hat vielleicht auch schon eine von euch mal gehört dass Kiruna verlegt wird, weil das Bergwerk mehr Platz braucht quasi.
0: Ja, ähm, genau. Dann gibt es da in der Nähe, in yükkas wie du auch gerade schon gesagt hast, das Eishotel. Das ist auch super teuer, da zu übernachten. Aber mhm. es war auch super schön. Man Und man kann es tagsüber besuchen, ja. also man muss da nicht übernachten. Und man muss auch nicht, ein also genau, da muss man keinen Eintritt bezahlen oder sowas. Doch, 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 okay. ist auch super
1: teuer, auch, auch oh. tagsüber super teuer, aber oh. es ist tagsüber, kann man es sich leisten, da, es kostet glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, gar nicht mehr, so 30, 40 Euro oder sowas kostet schon der Eintritt, okay, immerhin, ja. aber die Nacht kostet halt irgendwie 400 oder so. Heftig, so, ja. Geht man lieber tagsüber hin.
0: Genau, da schläft man dann halt so auf so Eisblöcken, also alles ist aus Eis da quasi rausgesägt sozusagen. Ja. Und dort es wird halt jedes Jahr neu aufgebaut. Genau, das fand ja. ich, das, als ich das mal gelesen habe, dachte ich so, what? Okay, krass, natürlich, das schmilzt irgendwann und dann ist es weg und dann wird alles wieder neu, neu gebaut, dann Richtung Winter. Wenn ihr das spannend findet, guckt euch das an. Dann gibt es auch hier den nördlichsten Punkt von Schweden, wo wir gerade vorhin bei dem Mittelpunkt, dem geografischen Mittelpunkt von Schweden waren, gibt es hier in Lappland auch den nördlichsten Punkt von Schweden anzuschauen. Der heißt tri Da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr das spannend findet. Da war Und ich auch schon. Da warst du auch schon. Warum war hast du war nicht diese <lacht> Ja,
1: irgendwie, genau. Aber nee, ja. da, ich, ich kann sagen, es ist toll, am nördlichsten Punkt gewesen zu sein, aber der Und Punkt an sich es ja. ist jetzt. Es ist ein Betonklumpen in einem See. Ja. Und zu dem See gibt es einen Holzsteg hin, damit man da eben hingehen kann. Aha. Und der heißt auch Treriksrösset, so weil da eben drei Länder aufeinandertreffen. Also da kann man ja. gleichzeitig in Norwegen, Finnland und Schweden, nicht gleichzeitig, aber man kann um das Ding herumgehen und dann eben in allen drei Ländern mal gewesen sein.
0: Aha, ja. Sehr cool. Aber der
1: Klumpen an sich ist sehr hässlich.
0: Naja, immerhin ist man da an einem geografisch bedeutenden Punkt.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Nicht wahr? Und hier sind eben auch ganz viele Wasserkraftwerke, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die eben Schweden mit Strom versorgen. Und da gibt es zum Beispiel auch in dem Nationalpark Sturja Fallet, so einen Fall, wo ein riesiger Wasserfall trockengelegt ist heutzutage. Also der war früher, das war ein schöner, großer Wasserfall, der inzwischen trocken ist, wegen eines Wasserkraftwerks eben. Und genau wegen der Erschließung und das nimmt da oben schon teilweise dramatische Form an, würde ich sagen. Hier oben ist außerdem immer mehr Tourismus natürlich auch, was auch kritisch gesehen wird. Es gibt dort zum Beispiel so eine Wanderung, die also auch durch irgendein Bild oder sowas, also eine Wanderung zum Trollhörn zu dem Trollsee, die wurde zu einem super großen Hype. Und da gibt es halt auch natürlich, wie das so in vielen Regionen ist und wo der, wo der Tourismus sich halt weiterentwickelt, gibt es auch sehr viele kritische Stimmen natürlich, die ja, die Entwicklung in solchen Regionen eben nicht kalt lässt, wenn dort immer mehr Menschen sind und eben auch nicht so rücksichtsvoll mit der Natur umgehen.
1: Das war ja jetzt auch, weil du vorhin meintest, Holger Kusten war so ein bisschen der Hype, aber es war ja auch ein Hype, eben in die nördlichen Berge zu fahren und dann ja. dann zu gehen in den letzten Jahren. Und da hat man dann auch immer mal wieder gehört, dass es da Probleme gab mit Leuten, die halt Müll zurücklassen oder die eben, weil in den Bergen gibt es halt auch keine Toiletten, irgendwo muss man dann mal hin. Äh, kacken ja. und die Kacke verrottet dann aber nicht so gut da oben, weil es einfach viel zu kalt ist. Also mhm. Da gab es zum Beispiel auch äh, Aufforderungen, dass man die doch vergraben soll, weil sonst ist schon ziemlich eklig, dann irgendwann ja. der ganze Wanderweg total. von sowas uh. begleitet wird.
0: Ja, total. Genau, und super viele Schweden, also in meinem Bekanntenkreis, Freundesbekanntenkreis, sind auch super viele halt auf den Kate Kaiser jetzt so die letzten zwei Jahre gestiegen im Sommer. Das wurde auch sehr gehypt, auf jeden Fall. Abschließend nochmal zu den Schweden und ihren Samen, den Sami-Leuten, die dort oben leben. Das ist ja auch mal ein, ja, teilweise schwieriges Verhältnis, auch wie geprägt durch Unterdrückung auch ganz lange von den Schweden, dass die Sami nicht wirklich anerkannt wurden als, als Minderheit und sowas alles. Also so ein bisschen, ja, Urbevölkerung, wie auch in Amerika das der Fall war mit, mit den Native Americans da, die einfach äh, überrannt wurden und, ja, ent Eignet wurden und sowas alles. Und es gibt einen tollen Film, der das Ganze so ein bisschen beleuchtet. Der, also der war vor ein paar Jahren, gab es den im schwedischen Kino. Und hier in Deutschland gab es den, glaube ich, auch im Fernsehen oder auch im Kino. Ich weiß es gar nicht so genau. Der heißt Das Mädchen aus dem Norden. Und da geht es um eine Frau, die über 70 Jahre alt ist und zur Beerdigung ihrer Schwester zurück in ihre Heimat, eben nach Lappland kommt und ihr Leben lang hat sie ihre samische Herkunft verleugnet, um in der Mehrheitsgesellschaft von Schweden akzeptiert zu werden. Und das ist eben so ein bisschen diese Problematik, die der Film behandelt und sehr schön geworden. Also lohnt sich wirklich, wenn ihr den irgendwie noch angucken könnt, dann tut was. Bekannte Leute aus der Region sind Sportler. Wie sollte es anders sein? Anja pa schon, eine Abfahrtski-Läuferin. Super erfolgreich war sie. Ist glaube ich schon länger äh, nicht mehr äh, aktiv, aber war auf jeden Fall super erfolgreich. Und dann Ingmar Stian Mark, der auch sehr erfolgreich war. Als abschließender Insta-Tipp von uns noch. Ja, ein, ein Konto, was die schwedischen Nationalparks gesammelt versammelt. Also Bilder von denen. Und das heißt Sverjes-Nationalparker. Also sveriges nationalparker Das ist super schön. Da gibt es super viele schöne Bilder von den Bergen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Guckt da mal vorbei.
1: Und da sind wahrscheinlich alle Nationalparks genau, versammelt. Genau, alle 30. Aber hier im Norden gibt es ja besonders viele und besonders spektakuläre. Jo. Die tauchen dann öfter mal auf wahrscheinlich. Genau, ja. Ja, toll. Dann haben wir es geschafft. <lacht> Die Reise durch Schweden. Eine lange Folge, wie gesagt, ist es geworden. Aber wir mussten uns ja auch durch zwei Drittel des schwedischen Landes jo. noch durcharbeiten. Und sind jetzt quasi angelangt am Trieriksrösset, am nördlichsten Punkt. Und schließen damit diese Landpartie ab.
0: Damit sagen wir... Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt durchgehalten bis hierhin oder habt jetzt an einem anderen Tag nochmal wieder reingehört. Genau. Wir haben das auf jeden Fall in eins durchgespielt, durch aufgenommen. Und wir freuen uns über Feedback von euch natürlich wie immer. Ihr könnt uns übrigens bei Spotify jetzt auch bewerten, wenn ihr das möchtet. Fünf Sterne könnt ihr uns auch da geben. Und wir sagen, das war's. Bis zur nächsten Folge und wir sagen Tschüss, oder? Frank, was möchtest ja, du noch genau. sagen? Ja, genau.
1: Ich kann nur noch hinzufügen, genau, meldet euch wie immer bei uns, wenn ihr wollt, erzählt uns aus Norland oder erzählt uns von euren Wünschen nach Norrland zu fahren. Ihr erreicht uns per Mail an gmail.com, bei Instagram oder Facebook, wo wir jeweils Legget heißen, L-A-E-G-E-T.
0: Genau, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Monat. Hey do!